2: Martes, martes 14 de septiembre de 2021. Bienvenidos, bienvenidas a primer movimiento. Son las 7 con 4 minutos, hora del centro del país. Les damos la bienvenida a este espacio, el espacio matutino de Radio UNAM y también a la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, el 105.7 y el 106.9. Saludos, Chihuahua. Buenos días a todos los que nos est están escuchando también en www.radio.unam.mx. Yo soy Berenice. Camacho, en esta ocasión eh, estaré eh, en representación también de mi compañero Miguel Ángel Queimain. las dos primeras horas él se une con nosotros por ahí de las nueve de la mañana, tuvo que atender algunas cuestiones personales pero bueno le deseamos lo mejor, estará por aquí a las nueve en la tercera hora donde tenemos una mesa muy interesante y de una vez les vamos invitando a que se sumen con sus comentarios porque vamos a hablar de la ciencia y los mitos sobre los sismos. Vamos a estar con un especialista de primer nivel, el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza, doctor en sismología, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Eso para nuestra, nuestra mesa del día, donde, bueno... Si ustedes quieren ir enviando pues, sus comentarios, estas correlaciones que hacemos entre eh, los sismos, los sucesos sísmicos y otros fenómenos, tal vez meteorológicos, tal vez correlacionados con fechas específicas. Pues bueno, ¿cuáles son esos mitos que ustedes reconocen? Eh, en, en los sismos tenemos una cultura muy interesante al respecto, así es que bueno… Pueden empezar a enviar sus comentarios y los buenos días también a través de redes sociales, arroba P, movimiento en Twitter, primer movimiento UNAM en Facebook, allá en Cabina, en la colonia del Valle, Adolfo Prieto 133, se encuentra Violeta Berber esta mañana en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Socorro Montes. Tres tres mujeres ahí al frente de la producción. Socorro Montes en los controles técnicos. Abrazo para las tres. Y en esta mañana donde tendremos en las recomendaciones culturales, iniciamos con recomendaciones culturales esta mañana de martes. Vamos a hablar con María Emilia Beller, responsable directiva del Museo Universum. Este museo tan entrañable y querido, sobre todo por los más pequeños. Las más pequeñas, pues bueno. Anunciábamos ya hace unas semanas la reanudación... Reanudación de actividades de Universum y llega con una nueva exposición titulada Italia, el arte de la ciencia y es la manera en la que abrimos hoy la emisión de hoy con nuestra invitada María Emilia Beller. Después tendremos la colaboración de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para hablar de la paz en México. Claves fundamentales para la paz en México es el tema que nos comparte hoy Pablo Romo. Tendremos también después en nuestra nota del día, donde nos sumamos también a la Radio Nicolaita, por ahí de las 8 o 5 de la mañana, estaremos conversando con el doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, cuyo interés se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad. Lorenzo Meyer nos hablará de la independencia. En nuestra nota del día hemos hecho esta revisión sobre la llegada de los nuevos gobernadores y gobernadoras a sus distintos estados de la República. Pues bueno, hablaremos de Alfonso Durazo frente a la gubernatura de Sonora. Nos acompañará para ese propósito Antonio García Viera, el director de El Mal Pensado, un medio digital dedicado a la investigación. Y bueno, ya les comentaba, la mesa del día, ciencia, los mitos sobre los sismos, la poesía necesaria, pues hoy yo tengo el placer de compartir con ustedes, porque el 11 de septiembre <coughs> no solo se conmemoraron eh, los 20 años de los atentados contra las Torres Gemelas, sino también, también eh, el golpe de estado en Chile en 1973, y con ello también la pérdida de y el asesinato de muchos líderes importantes, de una parte importante de la sociedad, de la sociedad chilena más crítica, más propositiva, pues bueno. La poesía va por ahí, no les voy a decir exactamente con quién, pero eh, se trata y aborda el contexto del golpe de Estado en Chile. Pues bueno, vamos, vamos en este momento. Les invitamos a eh, detenerse un poco en nuestras redes sociales, arroba @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook. Vámonos con nuestro corte informativo sobre COVID-19. Buenos días.
3: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: Información nacional para hoy martes 14 de septiembre. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 221 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 267.969. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 4.161 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.516.043 mientras que las diferentes dosis de vacunas aplicadas contra el SARS-CoV-2 suman 91.720.391. Los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son, al día de hoy, 82.203. En información internacional, el número de casos confirmados de coronavirus a nivel global es de 225.103.165, mientras que las personas fallecidas por esta enfermedad es de 4.636.521 lamentables defunciones a nivel global. De acuerdo con el recuento de la Universidad John Hopkins, los países más afectados son Estados Unidos, con 41.148.921 contagios y 661.195 fallecidos. Le sigue India, con 33.264.175 contagios y 442.874 fallecimientos. En tercer lugar se encuentra Brasil. Brasil con 20 millones 999 ,779 contagios y 586.851 fallecidos, personas fallecidas lamentablemente hasta lo que va de esta pandemia. En información de la UNAM, es apremiante tomar medidas para disminuir <coughs> perdón, perdón, discúlpenme, los efectos más perniciosos de la crisis ambiental planetaria, la cual representa retos sin precedentes, afirmó así Roberto Lidig Cisneros, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad. El experto dijo que por ello es indispensable la restauración a partir de la perspectiva biocultural toda vez que con contribuye a recuperar los ecosistemas, así como a preservar y reforzar los nexos entre la naturaleza y la cultura, también indicó que este proceso permite establecer relaciones armónicas con la naturaleza y posibilita a largo plazo la subsistencia de los seres humanos, sobre todo que terminen con esta dicotomía de dominación del de ser humano sobre la naturaleza que nos lleva a esa situación crítica que vivimos en el siglo XXI, una crisis civilizatoria. Recomendaciones culturales para esta mañana de martes en el marco del ciclo de conferencias magistrales Vindictas, Mujeres de Negro, Narrativa Policiaca y Criminal, escrita. Libros UNAM invita este martes a la conferencia de la nota roja a la novela negra a cargo de la maestra Miriam Laurini. Estuvimos conversando aquí en Primer Movimiento ya hace más de un mes al respecto eh, con un amplio pues eh, acercamiento a esta, a este taller, a esta nueva propuesta de Libros UNAM, Vindictas Mujeres de Negro. Y bueno, hoy llega ya la eh, conferencia, la, esta conferencia magistral eh, para hablar de la narrativa policíaca y criminal escrita. La transmisión será en vivo, eh, estará disponible este martes a las 11 de la mañana a través del canal de YouTube de Libros UNAM. Así fácilmente, 11 de la mañana, Libros Unam en YouTube, pueden acercarse pues, a esta propuesta tan interesante de la nota roja a la novela negra. Es el título de la conferencia de esta mañana. Nos vamos a ir con música Mariano Godoy a cargo de esta canción titulada Acuarela. Acuarela
4: los mapas del cielo, el sol siempre es amarillo, y la lluvia o las nubes no pueden velar tanto brillo, ni los árboles nunca podrán ocultar el camino, de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino esa hierba tan verde se ve como un manto lejano que no puede escapar que se puede alcanzar su loco volar siete mares he surcado siete mares color azul yo soy nave voy navegando y mi vela eres tú, bajo el agua veo peces de colores, van donde quieran, no los mandas tú. Por el cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión que Vuela alto diez mil metros de altitud Desde tierra lo saludan con la mano Se va alejando, no sé dónde va No sé dónde va No sé dónde va Sobre un tramo de vía, cruzando un paisaje de ensueño En un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño De una América a otra, tan solo es cuestión de un segundo Bastará con desearlo y podrás recorrer todo el mundo Muchacho que trepa, que trepa a lo alto de un muro Si se siente seguro verá su futuro con claridad Y el futuro es una nave que por el cielo volará a Saturno Después de Marte nadie sabe dónde llegará Si le ves venir, si te trae amores No te los robes sin apurar Aprovecha los mejores que después no volverán. La esperanza jamás se pierde. Los malos tiempos pasarán. Piensa que el futuro es una acuarela y tu vida un lienzo. Que colorear, que colorear.
1: Primer movimiento.
2: Con la exposición temporal Italia, el arte de la ciencia, Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, reanuda sus actividades presenciales a partir del 25 de septiembre. Se trata de una exposición multisensorial que ofrece al público la inventiva y la imaginación que caracterizan a la ciencia italiana, resultado de la unión íntima entre ciencia y arte que se desarrolló durante siglos de diálogo y entrelazamiento entre culturas diferentes. Italia, el arte de la ciencia, destaca la contribución de la comunidad de mujeres científicas, líderes en todas las áreas del conocimiento. Esta exposición llega gracias a la Embajada de Italia en México y podrá ser visitada en la planta baja, edificio A de Universum, hasta el 12 de diciembre, solo los fines de semana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los boletos para visitar el museo deben adquirirse previamente en la dirección boletos punto universum punto unam punto mx bueno, esta mañana vamos a conversar sobre la reanudación de las actividades de este entrañable espacio, de este museo que tanto queremos, Universum, Museo de las Ciencias y la Exposición Italia, el arte de la ciencia. Para ello nos acompaña María Emilia Veller, responsable directiva del Museo Universum, es bióloga y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM. Y bueno, una querida amiga de Primer Movimiento, María Emilia Veller, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás esta mañana? Feliz martes.
5: Hola, feliz martes. Muy contenta, muy contenta. Bueno, por todo lo que ya has dicho, vamos a regresar y, bueno, estamos felices con esta exposición, pero también muy contenta de tener la oportunidad de saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Muchas gracias, María Emilia. Eh, esta ocasión, pues nada más te saluda Berenice Camacho. Miguel Ángel Quemain llegará, si le es posible, más adelante eh. Pero todavía le falta un poquito, así es que empezamos esta conversación, María Emilia. Eh, Nos has mantenido al tanto de lo que ha pasado en, U en Universum, pues eh, casi desde el inicio, con la complicación que tuvieron los museos en general en todo el mundo, cerrar sus puertas, imaginar formas distintas de llegar y hacer comunidad con sus públicos. Eh, cuéntanos, ¿están ya en este momento de reiniciar las actividades presenciales? Cuéntanos cómo ha sido este, pues estas semanas en el trabajo colaborativo del equipo de Universum, María Emilia.
5: Bueno, son muy emocionantes. Estamos eh, trabajando todavía muchísimo desde casa, desde luego, y ahí estamos en una lluvia de ideas constante en donde nos basamos en la experiencia que tiene cada uno de los grupos, atención al visitante, atención al público vulnerable, curaduría, montaje, museografía, la evaluación de los espacios. Tenemos también una coordinación y con dos paramédicos que se dedican a evaluar los posibles riesgos con estos medidores de CO2, que aunque son una medida indirecta, finalmente dan cuenta de la circulación y ventilación del aire en los espacios de la acumulación, precisamente, de las exhalaciones en distintos rincones. Y te puedo decir que la suma de todos estos grupos trabajando nos dan finalmente un esquema en el que podemos garantizar un espacio seguro porque hemos cuidado, bueno, es desde el CO2 y la acumulación de exhalaciones en distintos rincones, ¿no?, hasta los tránsitos, las circulaciones, en fin, ¿no?, potenciales para que todo el mundo que llegue aquí se sienta completamente cuidado seguro y sepa que hemos estado todo este tiempo trabajando para abrir las puertas garantizando que Universo es seguro para todos. Uh
2: -huh, por supuesto, María Emilia, ahora que hablamos del equipo de Universo y cómo se, están, eh, pues, cómo se están organizando para esta apertura, pues pienso en las y los estudiantes universitarios que siempre han sido un eje fundamental de, de 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 comunicación, de ayuda para recibir a los visitantes. Cuéntanos cómo está en esta ocasión, en ese sentido, el Universum. Ah, pues tienes razón. Mira, para mí ellos son el alma de la visita. Uh -huh. eh,
5: son nuestros anfitriones. Aquí llamamos a, a los guías y las guías del museo. Uh -huh. Son nuestros anfitriones. Y, y nunca como ahora van a recuperar la esencia de lo que es el anfitrión. Porque hace algún tiempo, antes de la pandemia, ya la función del anfitrión había migrado, vamos a decirlo así, a estar en la sala esperando a dar la atención de quien llegara. Pero ahora, como verdaderos anfitriones de la casa, lo que estamos haciendo para garantizar también para todos un espacio seguro es que los anfitriones y las anfitrionas que reciben en la puerta, y a cada pequeño grupo, a cada burbuja, digamos, de máximo 10 personas, se le asigna un anfitrión o una anfitriona, para que solamente platiquen con él, entonces también estamos cuidando la interacción tanto de los visitantes, como de los anfitriones mismos, y entonces ellos son los que te llevan, digamos que te presumen la carta, ¿no? te acompañan en el recorrido, y te llevan por el museo a las zonas de tu preferencia, o te sugieren, en caso de que tú nada más vengas a pasar un buen rato y no estés muy seguro de qué es lo que quieres ver. Entonces, eh, vamos a seguir contando con ellos, eh, incluso más, porque hemos estado en una capacitación constante a la distancia eh, durante el 2020 y el 2021 para prepararlos en estos formatos novedosos, diferentes de visita, que ahora, bajo las circunstancias que estamos todos viviendo, son las que garantizan que estemos todos mejor pero ellos aquí van a estar
2: también. ¿Cuáles son las medidas para, para el aforo, eh, María Emilia? ¿Grupos de cuántas personas pueden, pueden asistir? Por supuesto que será eh, pues un acercamiento con mucho cuidado, y no solamente por parte de ustedes, así también será por parte de quienes estén visitando, lo, hará, lo harán con todas las precauciones, seguramente así será. Pero cuéntanos un poco sobre la cuestión del aforo y la ocupación de los distintos espacios que tiene el museo. Por
5: supuesto, mira, de entrada, lo dices bien, esta es una situación de cuidado en una corresponsabilidad. Desde luego el cubrebocas, tanto para nosotros como para nuestros visitantes, está obligatorio. Tenemos islas de gel por todo el museo, etcétera. Entonces eso, eso, bueno, también quiero señalarlo, pero en realidad, en cuanto al aforo, que hemos hecho? Bueno, Universo tiene 12.000 mil metros cuadrados de exposición. Es decir, realmente es un museo bastante, bastante amplio. Y lo que hemos hecho en este museo que podría, eh, de manera normal y eh, tranquila, digamos, estar recibiendo en esos 12.000 metros cuadrados a 2.000 personas en simultáneo, lo que estamos haciendo es que vamos a recibir a 630. Entonces, uh -huh. si te das cuenta, esta reducción de 2.000 a 630... Y sí nos permite que el museo se vea vivo, se sienta vivo, pero que la gente no se sienta incómoda, pueda deambular, digamos, transitar con, con espacios muy cómodos, ¿no? Eh, y no esté chocando con nadie, porque también tenemos, gracias a los anfitriones, eh, que así lo irán manifestando, unas rutas indicativas para entrar por cada sala y para salir por cada sala, en lugar de, todo, de que todo mundo entre por donde guste para evitar justamente pues estos nudos de público que hacen que las personas se enfrenten. Por otro lado, estamos manejando grupos de 10 en 10. Es decir, tú llegas y si ya vienes con tu burbuja, con tu familia o tus amigos, y si son digamos unos 8, ya se les asigna nada más a ustedes un anfitrión y no tienen entonces que interaccionar con nadie más. Uh -huh. Si sí. vienen en un grupo un poquito menor, entonces sí que les asignaría tal vez otra familia otro grupo de tres, cuatro personas, pero desde luego con sana distancia, nuevamente el anfitriono o la anfitriona y a dar la vuelta y la visita por el museo sin tener que interaccionar con nadie más. Y nuevamente te repito, en este espacio tan grande, el hecho de que vayamos de 10 en 10 en 12 mil metros cuadrados realmente nos permite, ya hicimos algunas pruebas de este estilo en el verano, movernos con bastante comodidad y seguridad para los visitantes.
2: Otra cuestión logística, y esto, bueno, ya para ir dando el contexto de cómo acercarse y cómo disfrutar plenamente de la reanudación de las actividades de Universum con esta exposición Italia, el arte de la ciencia, pero otra cuestión logística es la del tiempo de permanencia en el museo. María Emilia, cuéntanos un poco de esto. Mira, nosotros estamos calculando que la visita ideal dura alrededor de tres horas y media.
5: De acuerdo, además, a las encuestas que hemos hecho con profesores, directivos de las escuelas, con los propios chavos, ¿no? Este, Entonces, sabemos que por ahí de los tre, de las tres horas y media, la verdad, la atención ya está decayendo y la gente se siente un poquito cansada. De, ahora, pueden estar el tiempo que gusten, ¿no? Una vez que adquieren su boleto, Universum no va a imponer ninguna restricción de tiempo. Pero nosotros sí hemos visto... Después de las tres horas y media, pues los niños ya van un poco cansados, los jóvenes ya no traen la atención como tan a tope. Y además, pues bueno, desde luego siempre lo ideal es que en un espacio medianamente cerrado, aunque aquí vivimos ya con todo abierto y todo ventilado y hemos instalado lavado de aire y hemos instalado ventilación, aires acondicionados, filtros EPA y demás, de todas maneras siempre es, eh, correcto tener el cuidado y a la conciencia de cuánto tiempo has pasado en un espacio. Por lo tanto, en cada sala estamos pensando que no se esté más de media hora cada grupo y de ahí migra hasta otra sala que justo en estos tránsitos eh, que estamos moviendo como fichas de dominó ya han dejado un tiempo para que antes de que tú llegues el aire acondicionado funcione y el lavado de aire también.
2: Uh -huh, por supuesto, y bueno, reanudan actividades con esta exposición Italia, el arte de la ciencia Hoy que la ciencia pues toma un papel fundamental en nuestras vidas Tenemos ya conciencia de ello Y vaya que nos costó tener conciencia de la relevancia De la generación científica, de conocimiento, de técnica en una sociedad Cuéntanos, eh, María Emilia, ¿de qué, va, de qué va Italia, el arte en la ciencia
5: André, Es una exposición realmente preciosa que llega a nosotros gracias a la Embajada de Italia en México y gracias a la Chita de la Ciencia que, que, que está en Nápoles, que fungió, digamos, un poquito como, como el museo encargado de la curaduría e invitó dentro de Italia a otros museos a sumarse también, prestando algunos objetos muy relevantes para la historia de la ciencia, de la tecnología italiana. Y entonces con esto armaron la exposición y nos la hicieron llegar. Entonces de verdad es un momento muy emocionante poder decir que estamos trabajando primero con, un, con, con Italia, pero además con cuatro museos en Italia que quieren estar en la UNAM. Yo creo que esto habla también pues, de una, de una visión de la propia Universidad Nacional como un foro muy relevante para compartir conocimiento. Entonces una vez dicho eso te cuento que esta es una exposición bellísima porque nos muestra, bueno, pues toda esta ciencia y tecnología que hay en particular en cinco áreas, cinco aspectos del conocimiento, que son la salud, la alimentación, el patrimonio cultural y además su cuidado, porque sabemos que los italianos tienen una riqueza cultural increíble, pero bueno, no habría llegado hasta nuestros días si la ciencia y el conocimiento y las tecnologías no hubieran dado las maneras de cuidarlo y de preservarlo. Entonces, también la exposición habla no solo de la riqueza cultural, sino de cómo puedes tú pues, mantenerla ¿no? Y, y que llegue a las siguientes generaciones. Y tenemos también, desde luego, una sección en donde hablamos de las investigaciones italianas para el cuidado del medio ambiente o para la eh, investigación y el conocimiento del universo. Entonces, como verás, son muchas las ramas en donde Italia nos muestra que es muy activa con su comunidad científica, pero una de las cosas más interesantes de la exposición radica en que todo esto que yo te estoy contando finalmente tiene un sello italiano el sello del diseño y de la estética y de la belleza porque tú observas los objetos que ahí están y que a lo mejor son algo médico pueden ser una mano robótica para ayudar a alguien que ha perdido de repente una mano puede ser un collarín cervical eh, porque te has lastimado y de verdad, ahí está el diseño, ahí está el diseño porque además son innovadores, no usan los materiales de siempre, usan biomateriales, inventan técnicas para que algo que era basura ahora se convierta en tela. En fin, entonces tenemos muchísimos objetos interesantes que además son de importante científico-tecnológicamente hablando, muy muy bellos.
2: Por supuesto, bueno, qué interesante lo que nos estás poniendo eh, enfrente y lo que esta exposición Italia, el arte de la ciencia, pues nos propone, e es ahí mirar de fondo al, al objeto, a lo que se expone, es un resultado estético en el vínculo social con la ciencia, es, es muy interesante y, y otro también elemento importante es la participación de las mujeres italianas en la ciencia, cuéntanos de, esta, de este aspecto de la exposición, por favor, María Emilia. Claro que sí. Fíjate que a mí esto también me gustó muchísimo. Cuando llega la exposición y empiezo a darme
5: cuenta de que abre con estas grandes figuras eh, italianas que nos han dejado conocimiento importantísimo en cualquiera de las ramas, ¿no? Abre la exposición con un poco la historia de un Leonardo da Vinci, de un Dante Alighieri, pero de repente, y podemos decir ah, de un Galileo Galilei, y podemos decir estas figuras me son conocidas, incluso si nos vamos a algo más contemporáneo, un Enrico Fermi, y puedes decir, ah, por ahí algo escuchado, desde luego, ¿no? Pero de pronto también aparece una Rita Levi Montalcini o una Laura Basti, y entonces te das cuenta de que, eh, de que finalmente las exposiciones y los museos son una ventanita para asomarnos a algo, y la historia de las mujeres en la ciencia y la tecnología pues siempre ha quedado bastante relegada, lo sabemos, hay mucha documentación histórica al respecto, y me gusta que, le, que la exposición desde el principio nos las pone a la entrada a recibirnos. Entonces desde que llegas junto a Dante Alighieri tienes a una Rita Levi y junto a Galileo Galilei tienes a una Laura Bassi y a lo mejor de ellos sí sabías, pero de ellas no. Y entonces complementas finalmente tu conocimiento, ¿no? Incrementas un poquito lo que sabes acerca de cómo también ellas han aportado desde Italia para el conocimiento del mundo.
2: ¿Cómo, ¿Cómo fue pensada la exposición? Son cuatro museos italianos que comparten a través de la Embajada de Italia en México, comparten para Universum, para todos nosotros, pues esta exposición. Pero, ¿Pero cómo fue pensada? ¿Cómo fue pensada en términos curatoriales? En términos, como ahora nos comentas, ¿qué te recibe? ¿no? ¿Te recibe pues, una posibilidad de entender el camino de ciertas personas específicas, algunas de ellas mujeres, eh, el camino de la ciencia en, en su propia profesión? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue la curaduría? ¿Cómo interviene Universum? ¿Qué hay por parte de los otros cuatro museos? Cuéntanos esta cuestión, María Emilia, por favor. Ah, Les platico, la curaduría recayó sobre todo en la Ciudad de las Ciencias de Nápoles, porque
5: es sobre todo su propuesta, y en particular en el trabajo fabuloso de la arquitecta Carla Justi, quien desde allá, de manera bastante complicada, porque ellos también, a la distancia, pues ha estado jalando los hilos y ha sido quien nos ha convocado a todos, ¿no? Entonces, su visión es mostrar varias cosas. La primera que la pasión por el conocimiento en Italia, de quien sabemos, entonces, de, de lugar de donde sabemos, que bueno, es cuna de un Da Vinci, de un Galileo, uh -huh. eh, continúa, y ella quería mostrarnos, no solo lo que se hizo en la época de Galileo, pero para ello, con el Museo Galileo, eh, en Italia nos manda unas réplicas, por ejemplo, de los telescopios que usó Galileo en 1609, pero también al lado, hace estos contrastes entre el pasado y el presente, y entonces tenemos también un objeto, un prototipo de los utilizados en LISA, que es el proyecto de detección de ondas gravitacionales de Italia. Eh, este proyecto científico que se unió a otros tantos, que entonces en su momento nos dieron, pues, la confirmación de que las ondas gravitacionales existían, incluso han seguido aportando para esta fotografía maravillosa del agujero negro, etcétera, ¿no? Entonces, al lado de, de, de lo que usó un Galileo Galilei, de pronto tienes lo que están usando hoy, y entonces es fabuloso ver este contraste y estos rebotes del pasado al presente. Lo que lo que la exposición un poco trata de mostrar de esta manera es cómo la ciencia se construye, como ya se ha dicho por ahí, a hombros de gigantes. Finalmente tú te puedes tomar a un futuro porque tienes el, el conocimiento adquirido y resguardado y siempre he constatado, porque siempre estamos trabajando ti, eh, que viene del pasado y lo que funciona se mantiene. Entonces no empiezas de cero, ¿no? Otro gran ejemplo de esto serían las vacunas, Berenice, ¿no? Ante la duda de por qué surgió tan rápido y todo, que de pronto anda por ahí, digo, me estoy saliendo de la exposición, pero es dar un ejemplo de que en realidad el conocimiento, si funciona y se sigue constatando, se mantiene, ¿no? Entonces no empiezas de cero, empiezas a hombros de gigantes. Y la exposición es lo que trata de mostrar en todos los ámbitos del conocimiento. Y también eh, a ella le interesaba mucho que se hablara de ciertas cosas como la relación entre la alimentación, esta famosa dieta mediterránea que ellos tienen, que ha sido eh, pues, comprobado que es realmente muy saludable, y la investigación que se hace en la alimentación. Es decir, no es solo come esto, sino que hay mucha ciencia detrás para determinar por qué hay que comerlo. Entonces, la exposición da cuenta de ello, da cuenta también de eh, cómo hay puntos azules, que es como se llama a nodos de poblaciones en cualquier región del mundo, que viven de manera muy saludable y que pueden llegar a vivir bastante más que el resto, que, que el promedio de la población. En Italia tienen varios de estos, tienen muchos, muchos nodos de población, que incluso cumplen más de 100 años, pero sobre todo viven mucho y viven bien. O sea, no, no llegan a esta edad mal, sino que llegan con una salud impecable casi. Y entonces, bueno, ahí está la ciencia tratando de entender qué ha pasado y hay una correlación con esta alimentación. Entonces, eh, digamos que hay aspectos en donde ella lo que quería con esta visión y lo que quiere mostrarnos un poquito a través de la exposición es cómo toda la investigación finalmente sí tiene un anclaje en la sociedad. Y todo lo que se está haciendo, pues también nos ayuda, aunque no estemos o no seamos italianos, porque la ciencia y su conocimiento es universal. Una de las partes que a mí me gusta mucho, por ejemplo, es aquella en donde mostramos la investigación que están haciendo en dos estaciones en la Antártida. Entonces, en Italia se tiene, bueno, una participación en la estación Concordia, que es una estación internacional, y se tiene otra en una estación que es puramente italiana. ¿Qué están haciendo allí estos investigadores e investigadoras bajo condiciones extremas? Pues ahí tenemos información que da cuenta de ello, no les quiero contar todo, mejor que vengan, pero entre otras cosas, pues están estudiando cambio climático, ¿no? ¿En dónde? Pues en el Polo Sur, en donde están acumulándose datos importantísimos de hielo y demás, y entonces ahí ellos están sumando conocimiento para comprender algo que finalmente nos va a afectar globalmente. Entonces, digamos que estas son como todas las líneas, y hay más, ¿no?, en la exposición, esta relación pasado-presente, esta relación con, con, con ver al futuro, pero a la vez aterrizarlo en la sociedad para la solución de problemas actuales, y esta sensación de que es una aportación de Italia, pero es de Italia para el mundo, porque el conocimiento se usa en la ciencia para todos,
2: ¿no? Por supuesto, bueno, muy interesante esto de eh, subirse a, hombres, a hombros de, de gigantes es pensar que no se hace ciencia en el vacío, no no brota de la nada. Y bueno, efectivamente ya cada quien sacla, sacará sus conclusiones al asistir. Les hacemos esta invitación para que se acerquen a Universum y, y ahí está la gran riqueza, la interpretación que cada quien pueda sacar. Pero ya con este cúmulo de, de elementos que nos pones, María Emilia, a la mesa, te pregunto cómo, cómo se ve, qué nos dice esta exposición de nuestro momento actual actual, avanzabas en el tema del de cambio climático, por ejemplo, pero ¿qué nos dice de este momento crucial donde la ciencia es fundamental pues para hacer frente toda la humanidad entera a, a lo que nos está ocurriendo? ¿Y qué se ve como mirada al futuro, María Emilia? ¿Cómo lo ves? Mira, es una pregunta
5: muy interesante y la exposición, digamos que no te da una respuesta contundente, pero sí te abre un poquito de comprensión porque cerramos con la sección de salud. Y cerramos con una sección que se llama pasión viral. Pasión viral, eh, pues, ahorita que todos pensamos en los virus como algo tan terrible, este, pues, puede, puede, puede sonar a un hombre un poco extraño, pero la verdad es que nos hemos vuelto apasionados todos de la palabra virus en el sentido de que ahora lo vivimos todo el tiempo casi con obsesión, ¿no? Entonces, antes el virus en realidad era una palabra que se usaba en, ay, bueno, este se volvió viral eh, mi video, qué buena onda, ¿no? Y ahora de repente pues tiene otra connotación, que es la del experto finalmente, por lo que nos ha pasado. Entonces, aquí en la sección de salud y en la sección de pasión viral tenemos muchos modelos impresos en 3D para que comprendamos no solo el virus del SARS-CoV-2, sino otros virus que también de repente nos aquejan o que han sido un problema o que incluso han existido siguen existiendo, pero ya no nos aquejan porque a, a partir de las vacunas los hemos vencido, ¿no? Entonces, aquí también hay una información que nos da un poquito de esperanza. Tú llegas y puedes ver todos estos virus que han estado alrededor de nosotros, pero también puedes ver cómo la ciencia y la tecnología uno a uno los ha ido abatiendo y creo que con las vacunas en ese camino estamos aquí también. Entonces, hay un poquito de de relatoría acerca de esto, hay algunos modelos muy hermosos que nos muestran cómo son estos virus, que, eh, que además en el caso del SARS-CoV-2 nos permiten comprender cómo funcionan las vacunas, es algo sobre lo que vamos a poder platicar con el público teniendo los modelos enfrente, y entonces creo que en ese sentido eh, pues estamos retomando lo que todos estamos viviendo, pero con una mirada esperanzadora, de que hemos podido vencer otros y también estamos trabajando en la ciencia y la tecnología para vencer a ellos.
2: Con el tema de la alimentación nos decías hace un momento, nos hablabas de, del anclaje necesario que tiene la ciencia con lo social, con lo cultural, incluso con lo estético. Eh, ya para ir cerrando esta charla, Marimilia, ¿cómo, ¿cómo se entiende una exposición como esta en relación con lo que vivimos en México, con la ciencia en México, con sus perspectivas, sus miradas muy peculiares? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es este juego también? Cuéntanos un poco, Marimilia. Fíjate que yo creo que esta exposición debe de ser una provocación, ¿no? Una provocación para
5: que veamos, por ejemplo, para los jóvenes, para que veamos cuántas ramas del conocimiento son las que pueden eh, ellos tener al alcance, sobre las que pueden incidir si deciden eh, seguir alguna carrera que nos lleve por estas aventuras del conocimiento. Y también hay entrecruces, o sea, como si te gusta la robótica, de repente puedes acabar en la medicina. Y como si te gusta la medicina, pues de pronto también es bien interesante que sepas acerca de la alimentación de un pueblo, ¿no? Entonces parecerían cosas completamente separadas, pero en esta exposición están muy bien narradas las historias de tal suerte que puedes entender cómo todo va incidiendo para llegar, ahora sí que todas las partecitas suman para llegar a un cierto total, ¿no?, a un resultado. Entonces eh, yo creo que es, es inspiradora en ese sentido para los jóvenes y nos deja ver estos cruces de información entre diseño, estética, arte, historia, ciencia y tecnología. Entonces creo que reúne muchas cosas de manera muy hermosa, y bueno, desde luego yo los quiero invitar entonces a que lo vean. Tenemos cosas que uno diría, no entiendo qué hace esto en el Museo de las Ciencias, un ¿Sí? vestido de alta costura hermosísimo, que de verdad está espectacular, pero bueno, que fue generado a partir de ciencia y tecnología, entonces todo lo que uno ve ahí finalmente no existía, tuvo que ser creado, generado en un laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, digamos que, que hasta las personas que estén pensando en dedicarse a la moda, a la arquitectura, en fin, aquí pueden encontrar inspiración. Eso por un lado. Por el otro, en cuanto a la ciencia mexicana, nuevamente creo que hay una provocación. Una provocación a no solo resolver el problema, sino permitirnos también jugar con la estética. Los mexicanos somos muy creativos pero pero para determinadas cosas. Y los italianos son reconocidos en todo el mundo pues por esta calidad de su visión, su innovación y su diseño. Y hay piezas que son funcionales, pero que también son estéticamente muy bonitas. Entonces, bueno, yo creo que a lo mejor nosotros que somos finalmente muy creativos también podríamos no dejar de lado la creatividad en aras de volvernos nada más sobrios, ¿no? Se puede hacer un trabajo... Muy efectivo, pero no tenemos que dejar de lado el gusto por las cosas y el gusto por la belleza. Sería un poco como lo sí. que yo considero que a lo mejor podríamos quedarnos pensando como comunidad científica en México.
2: Pues muchas buenas eh, provocaciones. ¿Qué tal que un chico, el chico de nuestra familia o, o la chica en la familia, pues encuentra ahí pues su camino, eh, en su vocación, que antes no había visto, que no había tenido oportunidad de, de poder, ir, poder mirar un poco más allá? Eso es un, un valor muy hermoso que nos da el museo, que nos da Universum con esta exposición. Italia, el arte de la ciencia, que estará disponible hasta el 12 de diciembre... Eh, pero cuéntanos tú mejor las referencias, los horarios, María Emilia, por favor.
5: Por supuesto, Berenice. miren, yo los quiero invitar a que vengan a Italia el arte de la ciencia y desde luego a Universum comentarles de entrada que esta es una exposición que una vez que ustedes ya ingresen al museo no tiene costo, es una exposición gratuita, temporal, entonces si sí hay que venir a verla más o menos pronto, ¿verdad? Se va a Italia el 12 de diciembre de regreso, bueno, es el último día que se expone, el 12 de diciembre. Eh, nosotros vamos a abrir a partir del 25 de septiembre, como bien lo decías al inicio de esta nota, y solo vamos a estar abiertos los fines de semana. Sábados y domingos, Universo me estará dando servicio eh, de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde, y por el tema del aforo que les comentaba, ¿no? que va a ser pues, reducido reducido a 650 personas, pero reducido finalmente, sí eh, y les sugiero que compren boletos con antelación para garantizar la entrada, porque es muy feo que alguien llegue y que le tengas que decir que por el aforo controlado se tiene que quedar afuera con su familia, ¿no? Eso no nos gustaría que sucediera, entonces sugerir que compren a través de eh, boletos.universo.unam.mx eh, los suyos y garanticen que pueden ingresar y, bueno, los esperamos a partir del 25 de septiembre con Italia el Arte de la Ciencia.
2: Pues, María Emilia Beller, siempre es un gusto conversar contigo en este espacio. Nos vemos en Universum. Qué, qué suerte y qué, eh, buena oportunidad, pues, de regresar poco a poco, con mucho cuidado, con todas las medidas necesarias, sanitarias, para mantenernos todos en buenas condiciones, para cuidarnos entre todos, pero finalmente, vernos una vez más en el Museo, en el Museo Universum. María Emilia Beller, responsable directiva de, del Museo Universum. Gracias por esta charla y, pues, enhorabuena. Les deseamos lo mejor. En esta reapertura de nuestro museo tan querido en la universidad Gracias, María Emilia A ti, Erenice. buenos días a todos Muy buenos días, pues bueno, ahí está La invitación hecha está hasta el 12 de diciembre Solo fines de semana, de 10 de la mañana a 4 de la tarde Así es que bueno, hagan su agenda Háganlo con antelación Y acérquense a boletos.universum.unam.mx. Vamos con música, soda estéreo Con esta gran canción que se titula Suavemente
6: Alguien me ha dicho que la soledad se esconde tras tus ojos Y que tu blusa adora sentimientos que respiras Tienes que comprender que no puse tus miedos
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com.
2: transformación de conflictos Nos encontramos ya en compañía de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz AC. Es profesor también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios para hablar de la paz en México, claves fundamentales. ¿Cómo te encuentras esta mañana? Qué gusto eh, poder conversar, Pablo Romo, como cada 15 días en martes. Bienvenido.
7: Qué sí, gusto, qué tal, cómo estás. Muy
2: buenos días, Berenice. Buenos días. Buenos
7: días a todo el auditorio. Pues el día de hoy, y, y parece que es importante justamente en el mes de septiembre hablar de la paz en México. ¿Cuáles son las claves fundamentales? Y me parece que ante todo, pues eh, para nuestro auditorio, para todos, este es importante saber que para generar una agenda de paz en cualquier parte, y en México en particular, es importante siempre hacer un diagnóstico adecuado y generar un objetivo al cual se quiere llegar. La paz debe tener contenidos concretos, tangibles, inmedibles. <coughs> Dependiendo del diagnóstico y, a, y el hacia dónde se quiere llegar, será el remedio que se le dé, la manera como se aborde el conflicto. Ciertamente en México vivimos un conflicto armado con características internas y externas, digamos multicasual, donde causal, donde el Estado mexicano no ha sido capaz de dirimirlo o procesarlo y por ende toma un cauce armado. Ha habido diversos conflictos y tipos de conflictos según su carácter, su causa temática y dependiendo de los actores. Igualmente ha habido diversos tipos de procesos de paz, según se sigan las etapas y paradigmas a lo largo de la historia de nuestro país, donde está el objetivo entendido como eh, paz-justicia, o paz-desarrollo, de o paz-democracia, o paz-derechos. Eh, de Sin embargo, en los últimos 25 años, las nuevas violencias que vemos y los conflictos que estamos eh, que nos rodean eh, digamos a nivel macro eh, se valoran en el marco del paradigma dominante del mundo en general y en particular en México de la paz seguridad este binomio eh, con frecuencia presenta eh, nuevas situaciones de guerra y este y, y digamos están ligados a búsquedas de nuevas soluciones de paz. El último gran conflicto armado de envergadura mayor sucedió contra el ejército zapatista a mediados de los 90 y el gobierno, el Estado mexicano más bien, no pudo procesarlo adecuadamente en el ámbito político, apostando al desgaste, al exterminio, y a la construcción de grupos de contención que fueron los paramilitares. Los siguientes conflictos armados en el país que ha enfrentado el Estado mexicano es en muchos frentes con actores desregularizados, como lo es la propia industria criminal, que es es decir, es desregularizada, no
8: paga impuestos, no genera empleos estables, etcétera. Quizá
7: la primera aproximación al conflicto armado es su no convencionalidad, es decir, no están regidos por frentes, eh, estos frentes o digamos los cárteles, sus dirigencias por orientaciones cognitivas definidas o por ideologías como en el pasado eran los grandes conflictos, eh, sino más bien la única ideología o orientación cognitiva es la ganancia económica y el poder que trae consigo. Esto significa que la violencia que usan estos actores sociales y mercantiles en conflicto no es desorganizada o a lo loco, no se genera a lo loco, sino que está dirigida, tiene eh, un proceso estratégico y está dirigida al control del mercado. El mercado se controla eh, controlando los controlando las plazas y territorios y controlando a los consumidores, a los compradores y también a los proveedores. El mercado se controla controlando mentes y corazones con propaganda y corrupción. Por el otro lado, el Estado mexicano, digamos en la caracterización del conflicto por, por actores, del otro lado encontramos eh, a este actor eh, que es el Estado mexicano. Con un sistema de justicia prácticamente colapsado, eh, en el pasado el sistema de justicia funcionó como parte del sistema de represión política y de control social. Sin embargo, a partir de la primera década del milenio, ahora hace 20, 25 años, el sistema en su conjunto se vio incapacitado para procesar el conjunto de delitos fruto del conflicto o de los conflictos armados con los cárteles. La reciente encuesta nacional... Pero el sistema de justicia no puede ni, ni quiere atender el mínimo de sus responsabilidades Y en los márgenes en los que actúa Lo hace en un ambiente plagado de corrupción y arbitrariedad Las acciones de los ministerios públicos son altamente ineficientes en el fondo Como lo ha demostrado, por ejemplo, hasta la fecha El caso paradigmático de Ayotzinapa Un tercer actor frente a los cárteles y el Estado mexicano, podríamos encontrar o caracterizar a la población civil controlada por el temor, el miedo o la indiferencia. Como suele suceder en estos conflictos armados, prefieren pagar cuotas, pre prefieren este, nadar de muertito, como decimos, este, antes de enfrentarlos o denunciarlos. Solo hay dos casos de organizaciones ciudadanas exitosas que lograron generar espacios hasta el momento libres de violencia, que son el caso de Cherán y el de Panteló recientemente. ¿Cuál es la agenda de paz que podemos nosotros generar para este septiembre mes de la patria? Entre otras cosas es necesario reconstruir el sistema de justicia, abatir la impunidad es, es, es dominoso los casos de Alonso eh, Ancira, de Carlos Romero de Champs, o Gutiérrez de la Torre, en fin, claman, claman justicia y estamos esperando con una lentitud impresionante. Construir otro de los puntos importantes para una agenda de paz es construir puentes de confianza con las autoridades. Fortalecer la educación para la paz. Fortalecer los sistemas de protección victimal. Particularmente a la CEAB Construir puentes de confianza Con las autoridades Significa generar mentes y corazones En la construcción de un país diferente Generar e inspirar Hacia un país diferente Avanzar en procesos De evitar prohibicionismos Como los que están haciendo En ese sentido se va caminando bien Fortalecer los sistemas de derechos humanos Y su vigencia Generar certezas jurídicas En los procesos y así podríamos continuar en esta Agenda de Paz, lástima que nos falta tiempo, para poder ir avisorando hacia dónde queremos caminar y poder decir finalmente en este mes, ¡Viva México!
2: Así es, bueno pues, mucho mucho trabajo, mucho camino que nos falta recorrer en en conjunto, porque solamente así se podrá lograr, eh, pues llegar a un estado de paz eh, después de, de, de tantas deficiencias del Estado, nos hablas de Justicia vaya es un diagnóstico eh, muy complejo y muy completo con objetivos puntuales, te agradecemos Pablo Romo. Yo yo ahí para, para nuestra próxima ocasión, pensando en este binomio de la paz y la seguridad, yo sé que estamos hablando en el ámbito de, la, de lo nacional, pero es casi obligado pensar eh, en, en lo ocurrido pues en todo este periodo de 20 años que culmina en el ámbito internacional con, con la ocupación o desocupación de Afganistán, eh, que llegó a su punto final con la malograda estrategia de desocupación que hemos visto. Pero bueno, ahí también hay elementos muy interesantes para pensar en la paz y en la, y en una idea muy específica de, de seguridad, una persecución a todo lo que pareciera terrorismo e Islam muy desafortunada, pero pues, bueno, lo dejamos para una próxima ocasión, me, me gustaría mucho saber eh, pues tu análisis al respecto, querido Pablo Romo, por el momento nos despedimos y te dejamos eh, eh, te, los mejores deseos para esta semana eh, que, que, todavía, que todavía está por delante, Pablo, muchas gracias
7: Muchas gracias, Berenice, que estén muy bien y tomo nota de la petición con
2: todo gusto. Hasta luego. muchas gracias hasta pronto pablo Romo miembro del consejo directivo de Serapaz. nos vamos a la pausa de la hora ya son las 7 con 59 minutos nos despedimos en este momento de la radio universidad de chihuahua eh, nos eh, pues les dejamos con su programación habitual en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 hasta mañana chihuahua vamos al corte y volvemos a primer movimiento
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: Este es el sitio donde se intersecta toda la música. Toda la,
10: toda la, toda la.
3: Intersecciones,
10: encuentros de la fusión musical, todos los viernes a las 21 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM,
9: Experiencia Sonora
0: En esta época tan difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu soy Ana Lara y los invito a que escuchen la música que hacemos los compositores aún en el encierro en Hacia una nueva música todos los miércoles a las 18 horas, por supuesto, en
9: Radio 1. Experiencia Sonora
11: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Todo lo que sale de tu boca comunica. Todo lo que sale de tu boca comunica. El aire. El volumen. La velocidad. El ritmo. El tono. Y muy de vez en cuando, las palabras. Aprende locución, lectura e interpretación de textos en voz con el taller en línea Voz to Voz Impartido por Elena de Aro Todos los sábados a través de Zoom de las 11 a las 13.30 horas Del 9 de octubre al 27 de noviembre Del 9 de octubre al 27 de noviembre Costo e informes en cursosrunam.gmail.com que tus palabras no caigan, no caigan en, el vacío. en el vacío. Radio UNAM invita. invita.
9: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus
2: favoritos. Muy buenos días de martes, martes 14 de septiembre, Qué rápido se está yendo este mes y estamos a, un, a unos pasos ya de las fiestas patrias que se llevarán pues eh, en una transmisión desde Palacio Nacional. Pero tendremos nosotros que cuidarnos, seguir cuidándonos y hacer el festejo, si así es nuestra voluntad, pues desde casa con nuestros más cercanos, nuestro círculo más cercano. Pero bueno, estamos ya llegando así al medio, a la mitad de este mes de septiembre. Eh, un, un mes también importante para, para el centro del país, particularmente en esta cultura que tenemos sobre los sismos. Vamos a estar en la siguiente, eh, la siguiente hora en la mesa del día hablando de los mitos sobre los sismos con un gran especialista que es quien es el doctor. Víctor Manuel Cruz Atienza, doctor en sismología, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Les pedíamos muy temprano que nos enviaran sus comentarios en redes sociales, cuáles son los mitos que tenemos, estas correlaciones que hacemos eh, por alguna u otra razón con respecto a los eventos sísmicos relacionados, eh, bueno, que solemos relacionar como, como mitos o desde el, desde el mito con fechas específicas, por ejemplo, con otro tipo de eventos eh, meteorológicos también, con las lluvias, en fin, hay mucho mucho que decir, mucha conversación al respecto en este mes de septiembre y pues bueno, eh, les damos la bienvenida a esta segunda hora de transmisión, aquí en primer movimiento, primero lo primero eh, la radio Nicolaita nos eh, recoge, nos da la bienvenida también a, tra a través del 104.3, saludos a Morelia, a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de este lado de este lado aquí en Ciudad de México se encuentra Violeta Berber en la asistencia de producción, Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Socorro Montes en los controles técnicos, ahí en la colonia del Valle, en nuestra querida emisora que todavía tenemos pues a distancia, nos manejamos a distancia, vamos haciendo radio casi a ciegas, eh, pero pero bueno, lo hemos bien logrado en estos meses, eh, casi pues ya un un mes, eh, un año, perdón, ocho meses de esta posibilidad de transmitir así, de transmitir a distancia, si no me equivoco en las fechas, pero bueno, si no, ayúdenme por allí pero les agradecemos esta escucha, vamos a tener durante esta hora la participación, como cada 15 días en martes, del doctor Lorenzo Meyer. Para hablar de la independencia es el tema que nos propone esta mañana, él es profesor investigador universitario, sus, sus interes, su interés académico se ha centrado en la historia política mexicana del siglo XX hasta la actualidad y bueno, nos comparte eh, un análisis, una reflexión sobre la independencia ya a la puerta, los festejos patrios y bueno, estaremos también en nuestra nota del día, hablando en este recorrido que hemos dado por las nuevas, eh, los nuevos perfiles que ocupan las distintas gubernaturas de los estados que estuvieron en disputa electoral eh, a mediados de este año, pues bueno, vamos a detenernos en Sonora, una gubernatura también, yo creo que muy pensada por su propio titular ahora Alfonso Durazo, que desde tiempo atrás, pues quería, quería entrar eh, y formar parte de la historia del estado, dice que quiere ser el mejor gobernador que ha tenido el estado de Sonora Alfonso Durazo ya tomó protesta y vamos a hablar de los detalles de la agenda, eh, una importante agenda con sesgo en la seguridad también, por supuesto. Eh, la que se propone desarrollar Alfonso Durazo en el Estado de Sonora, de Sonora, estaremos hablando con Antonio García Viera, director de El Malpensado Medio Digital, dedicado a la investigación. Así es que, bueno, los contenidos para esta hora ahí están. Y también la invitación, en este momento rápidamente, para que se acerquen a la Gaceta Universitaria, gaceta.unam.mx es la manera en la que digitalmente podemos acceder porque le dedica su portada y contenidos eh, a la despenalización del aborto. Un paso adelante para garantizar libertades. Es la manera en la que titula el encabezado de la Gaceta en su portada. Así es que bueno, interesante las entrevistas que hizo la Gaceta precisamente para dar forma a este ejemplar donde aborda pues la decisión de la semana pasada de la Suprema Corte. Es un tema que todavía continúa en la Suprema Corte. Todavía el día de ayer pues tuvo lugar esta discusión sobre la objeción de conciencia eh, Esto por lo que toca al estado de Sinaloa Pero bueno, los detalles ojalá y seguramente así será los tendremos después en otro momento Ahora vamos con, pues, a invitarles a que se sumen a redes sociales con sus comentarios Arroba en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook Vámonos con el doctor Lorenzo Meyer
1: Primer Movimiento
2: y ya estamos en compañía del doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario. Como cada 15 días en martes nos acompaña con una lectura distinta en esta ocasión para hablar de la independencia. Lorenzo Meyer, qué gusto encontrarnos esta mañana de martes. No está mi compañero Miguel Ángel Quemain, regresa o viene al micrófono todavía hasta la próxima hora, pero te saluda Berenice Camacho con mucho gusto y bueno, pues para darte los buenos días. Lorenzo Meyer, ¿cómo estás?
12: Berenice, muchas gracias. Pues vamos a entrarle de lleno al, al tema. Estamos eh, celebrando un año más estos septiembres. No son solo de temblores, sino también de celebraciones en torno a la independencia. Y siempre hay que echarle un vistazo a ese pasado y reinterpretarlo y volverlo a reinterpretar es eh, una forma de identificarnos ahora, eh, espero que en el futuro también. La independencia de México, que toma un tiempo largo, eh, de 1810 a 1821, es un evento muy complejo y cada vez que me meto en esto y veo a mis colegas investigadores sobre el tema, lo encuentro todavía más complejo, pero no hay tiempo para eh, tantas complejidades. Vamos al, al asunto. Son 300 años de dominación colonial. México es durante un buen tiempo un reino más de España, pero eh, como, no sé, como los de la eh, península. Pero en realidad pues es una colonia, y las colonias están para ser básicamente explotadas, si no, no tendría sentido. Eh, todo el eh, Toda la aventura que Europa va a desarrollar en América, en África, en Asia, sí se tiene ese reviste de eh, toques positivos humanistas que traen la civilización, que traen la verdadera religión, etcétera, etcétera. Pero la el trasfondo es la extracción de recursos y bueno, en 300 años eh, se logró una eh, dominación aquí en la Nueva España eh, bastante efectiva. Después de la eh, derrota del eh, sistema central del eh, Imperio Azteca, no es eh, pacífica la ocupación del resto del territorio, se tienen eh, muchos eh, problemas por parte de los españoles, se tiene una larga guerra para dominar allá por eh, Michoacán, eh, la guerra del Mistón, que fue muy dura eh, y termina con negociaciones. Luego el norte de México, uff, ese norte ese norte que en realidad nunca se logró dominar eh, por entero. Cuando se dice que en la guerra de 1846-1848 se perdió la mitad de nuestro territorio, pues era un territorio que en realidad nunca se había del todo controlado por el Estado español y ahí había una buena cantidad de naciones indias eh, que se mantenían en negociación y en guerra con el gobierno eh, virreinal. Pero no hubo rebeliones, eh, estaba yo pensando ahorita en la de San Luis Potosí del de, eh, siglo XVIII, fue una rebelión dura, pero no era una rebelión por la independencia, era una rebelión eh, contra el tipo de autoridad, así como la de... La, los pueblos nómadas de del norte, era porque los dejaran en paz eh, y la de San Luis Potosí era exigi por exigir a las autoridades un trato diferente. Pero un movimiento bien eh, elaborado para independizar a México pues no hubo, salvo que pongamos el de Martín Cortés al mero principio de la época colonial, en cuando un grupo de, de criollos consideró que podían y debían tener ellos como herederos de sus padres conquistadores el control de esta parte del mundo. Quizá ese sea el primer eh, momento de independencia, pero fracasó fracasó eh, rápidamente, el primer virrey lo destruyó, algunos de los eh, conspiradores o posibles eh, miembros de un gobierno independiente perdieron literalmente la cabeza, eh, Martín Cortés no, pero algunos de sus seguidores sí, y luego no hay... Eh, una demanda de independencia, hay sí mu muchos eh, momentos de explosión contra las eh, autoridades con eh, quejas muy puntuales, pero no la independencia la independencia va a llegar en eh, cierto sentido por la vía externa porque si no es por la invasión que decide hacer Napoleón de la península ibérica en su guerra en realidad contra Inglaterra para dominar a Portugal y de una vez a España y poner a su hermano en el trono, no se hubiera eh, producido como se produjo el movimiento de independencia de México. Ese 1808 es muy importante. Lleva a la desaparición del rey <coughs> y en un, una situación como la de el, el imperio americano de España, pues sin tener rey, ¿quién, ¿quién tiene el derecho a gobernar? Y ahí empieza el problema entre las élites. Es, en principio, un conflicto de élites. Eh, para simplificarlo, de criollos contra peninsulares para ocupar el lugar que dejaba el rey, el soberano. Entonces, la soberanía, ¿quién la iba a ejercer? Y el... Eh, ese 1808 no es solamente que España pierde su independencia frente a Francia, sino que aquí tiene lugar un movimiento eh, de peninsulares eh, que deponen al virrey porque sospecharan que él ambicionaba eh, hacerse de mayor autoridad en alianza con los, eh, pues con los criollos y un señor Yermo, eh, que es un comerciante y, y importante en la zona central de México, toma palacio, hay un muerto, le eh, ponen al virrey, ponen otro virrey, y entonces una parte de la élite criolla considera espurio ese gobierno. Y unos de los que lo consideraban espurios, pues van a ser los conspiradores que van a levantarse en Guanajuato. Pero es un es un problema de élites, es lo que quiero eh, subrayar. No están metidos ahí el grueso de los mexicanos. Bueno, nunca van a estar metidos el grueso de los mexicanos en el problema, en el tema de la independencia. Pero sí eh, grupos populares, no, no están. Es hasta el momento en que eh, Hidalgo y el grupo de eh, conspiradores es descubierto y ya sabían que el castigo sería la muerte y llaman a un sector eh, popular a que les apoye en su eh, confrontación con eh, otro grupo de élite que en ese momento tiene el gobierno aquí en la Ciudad de México y que eh, mantiene más o menos el control de, del eh, reino y ahí tiene lugar lo que es importantísimo en México que el movimiento de independencia tiene apoyo popular, es algo que no ocurre en el resto de América Latina, en su carta de Jamaica eh, una carta que Simón Bolívar manda a un inglés en Jamaica para explicarle todo el movimiento de independencia de la América Española y pedirle la ayuda, a la ayuda a los ingleses para eh, deshacerse del de dominio español, tiene una larga revisión de qué está pasando en cada una de las regiones de América Latina y cuando llega a México, acepta que aquí hay algo peculiar, algo que no ocurre en la Gran Colombia que no ocurre en la Argentina o en Chile, que aquí sí hay una rebelión popular y que esa rebelión popular tiene tintes que no tiene otra parte en otra parte de América, tintes religiosos. Que aquí la figura de la Virgen, de la Virgen de Guadalupe, esa que se apareció en México y no en otras partes, eh, que es digamos propiedad de los mexicanos, eh, es la bandera de la independencia. Y es que en esos primeros años de independencia hay una buena participación popular. Es algo único en el contexto eh, de las rebeliones americanas. Y a mi juicio, ahí está una de las claves de lo que todavía hoy, 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 como diría el clásico eh, dicho de Fox, este tiene importancia, porque si en principio la rebelión debió de haber sido, como en otras partes de América Latina, de criollos contra peninsulares o, o contra los criollos que apoyaban a los peninsulares, aquí se hizo un movimiento popular Y la reacción, el miedo que el Lucas Alamán lo eh, personifica, el miedo a esa muchedumbre, a esas eh, multitudes que atacan eh, Guanajuato, que pasan a cuchillo a todos los eh, españoles, o sea, la crem de la crema, la mera élite local en la región más rica de México por las minas, por la eh, explotación y exportación de la plata, Guanajuato es el centro, y ahí hay la masacre eh, de los españoles. Entonces, en México, los criollos, en buena medida, que en principio hubieran estado de acuerdo con eh, lograr la independencia, porque tendrían un lugar mucho más importante en el eh, contexto político, se asustan, se espantan, y van a ir en su eh, buena mayoría en contra de la independencia. Van a dejar solos a ese puñado de criollos eh, que encabeza Hidalgo, Allende, etcétera, los van a, eh, la iglesia los va a condenar, y el, eh, eh, la guerra toma un un, un aspecto muy duro, muy brutal La guerra de independencia Sobre todo en esta primera parte Es durísima L A los prisioneros se les dé Sin mayor eh, eh, mm, Darle dos vueltas al, a la idea Es eh, Calleja es El jefe español Representa la mano más dura De, de la represión y yo creo que desde entonces las clases altas mexicanas le tienen un miedo a las clases populares, porque cuando se levantan eh, son incontrolables. Ni Hidalgo pudo controlar a sus eh, huestes. Y entonces va tomando el aspecto de una guerra de castas, de clases, la guerra de independencia que va a ir van a ir perdiéndola los independentistas finalmente el eh, los ejércitos y la organización de los españoles y los criollos eh, realistas pues se va a ir imponiendo y va a quedar eh, digamos arrinconada la eh, parte insurgente hasta que queda guerrero en las montañas de Guerrero, eh, y ya no tienen muchas posibilidades de triunfar, pero también era muy difícil exterminarlos, porque era la zona era suya, era el, ellos conocían muy bien esa zona de Guerrero, y viene en España otro acontecimiento, así como en 1808 se inicia fuera de México, y es determinante en, la, eh, en el estallido de la revuelta o revolución de independencia, en 1820 hay otro movimiento en España, en esta eh, ocasión de los liberales para eh, enojo del rey de Fernando VII y de los más conservadores allá, eh, y se quiere, se teme en la nueva España que el liberalismo eh, vaya a ganar terreno también aquí, en parte, en muy buena parte. Ese liberalismo que había nacido en las Cortes de Cádiz en 1812 y que luego había sido reprimido ya una vez que el rey vuelve y retoma el poder, otra vez emerge y acá la parte más conservadora decide que quizá ya no es buena idea. Eh, ...insistir en mantener a México como parte de, de España, de la nación española... ...y hay que separarse. Entonces la independencia se va a hacer en 1821... ...en buena medida, no exclusivamente desde luego... ...como eh, un, un movimiento eh, conservador para impedir que de España vuelva a pasar eso que había sucedido con las cortes de Cádiz liberales y que habían hecho una constitución y que eh, habían creado la ciudadanía en las colonias, etcétera Y Turbide, los suyos eh, deciden que lo mejor es una negociación con unos insurgentes que ya están muy debilitados y hacerse ellos directamente del poder. Y bueno... Eh, Guerrero lo acepta, pues no le quedan muchas posibilidades, no quería rendirse porque se le ofreció la rendición en muy buenos términos, no, no se rindió solamente hasta que se aceptó que la independencia era la bandera y él se unió a ese movimiento, pero sin rendirse entonces eh, se logra eso que también ahora estamos celebrando como los 200 años, el final de una guerra muy difícil, muy cruenta, muy brutal, muy destructiva. La economía de la Nueva España ya no se volvió a reponer por mucho tiempo, hasta final del siglo XIX, de las, de, del efecto tan duro que le causó en la, la independencia, de cómo se vino abajo su industria minera, y el eh, siglo XIX, sobre todo en su primera parte, es en buena medida una continuación de los enfrentamientos internos que ya estaban como origen de la lucha de independencia. Se prolongan eh, monarquistas contra republicanos, centralistas contra federalistas, liberales contra conservadores. Es una prolongación de... ...esta larga, larga y conflictiva situación... ...hasta que finalmente... Eh, ...la... Eh, ...pues en los años 60, 70... ...el triunfo de una facción... ...de la facción liberal... ...de restaurar la república... ...va a llevar a una cierta... ...por fin... ...una unidad, una administración política y el verdadero surgimiento de la nación mexicana, que es muy complicado y es un proceso muy desgastante. Mientras la eh, el mundo en su parte más moderna iba rapidísimo a la industrialización, al capitalismo, a la globalización, a la primera globalización, eh, México se estaba estancando en su lucha interna y claro, cuando todo eso termina y hay una cierta paz que viene a ser eh, la República Restaurada y el porfiriato, pues ya estábamos muy retrasados. Si empezamos retrasados, nos retrasamos más. Y bueno, desde entonces a forjar la idea de la nación mexicana que ha costado trabajo y nuestra independencia ya no de España, ya no de la Francia que durante un pequeño periodo intentó eh, ser el la potencia dominante sino de nuestros vecinos del norte, ahí está nuestra lucha con la, por la independencia por supuesto. Y, y hay que seguirla
2: Hay que seguirla, doctor Lorenzo Meyer, bueno ya por aquí nos acompaña Miguel Ángel que Mainz se sumó a media participación tuya querido Lorenzo Miguel Ángel, buenos ah. días
10: Hola Lorenzo, buenos días. Ah, buenos días. llegaste tarde, Miguel Ángel. No llegué a tiempo para preguntarle por qué el presidente se identifica más con Morelos que con Hidalgo.
12: Ah, porque Morelos tiene, en primer lugar, un trasfondo social muy distinto. Morelos viene, bueno, de ser arriero, eh, de ser eh, mestizo. Hidalgo es criollo, criollazo completamente. Eh, sí tiene una labor con el pueblo de Dolores y muy eh, positiva, pero Morelos es más eh, la esencia de lo que en realidad es México por ser mestizo, por venir de una clase no propietaria, Hidalgo era propietario y su familia eh, tenían propiedad tierras, haciendas, eh... Morelos no, Morelos es un, eh, como dirían los anglosajones, self-made man de, de arriero, que no es poca cosa, eh, porque los arrieros eran como los transportistas de hoy, eh, pero se va al seminario y luego cuando ya se convierte en jefe político y militar de la independencia... ...pues es bastante buena... ...y bueno, Hidalgo no era particularmente bueno... ...como jefe militar... ...fue un desastre... Eh, ...Morelos... ...es mejor... ...se identifica más, más, más Morelos... ...con la parte mayoritaria de México... Eh, ...que Hidalgo... ...pues por su biografía... ...entonces yo supongo que Andrés Manuel... Eh, ...López Obrador... Pues ...hace lo mismo se identifica con ese jefe político y militar que tiene un origen más popular eh, uh -huh. y que en la medida en que pudo, hizo las cosas militarmente bien y políticamente es el autor de los sentimientos de la nación que es como una, una cierta bueno, la constitución de Apatzingán uh -huh. es el creador de la primera estructura constitucional eh, realmente mexicana y bueno eso lo hace más atractivo para alguien que desde centro izquierda ve el desarrollo histórico de México que eh, Hidalgo aunque sin Hidalgo no hubiera habido Morelos uh
2: -huh. Claro. Lorenzo Meyer, bueno, pues muchas gracias por esta, por esta lectura, eh, preguntarte por último, ¿cómo ve, eh, cómo se ve desde el poder central, del, de, desde el Ejecutivo Federal, con tantos referentes históricos cada, eh, por lo menos una vez a la semana, o una vez cada 15 días nos da una cátedra de historia, eh, desde su, personal y político punto de vista eh, ha pasado con, recientemente con los 500 años de la caída de México Tenochtitlan un presidente muy centrado en la figura de Juárez y de Madero, pero ¿cómo se ven estos 200 años? Es el mero cumpleaños de México, los 200 años eh, si contamos pues eh, el final de la de la gesta heroica en 1821 ¿cómo se ve desde esa mirada presidencial? que interpretas, querido Lorenzo Meyer?
12: Ah, bueno, eso es una cosa bien eh, eh, natural y así diría yo, común, no en México nada más, sino en el mundo en general, eh, Estados Unidos es un ejemplo de eso. Las políticas del presente siempre allá en Estados Unidos, se habla de los founding fathers, y lo que quisieron decir los padres de la nación y de la independencia es una eh, forma de afianzar la legitimidad de el gobierno y del eh, régimen que quiere crear eh, y que está creando Andrés eh, Manuel López Obrador, hacer, eh, echar las raíces de su trabajo más allá del principio del sexenio, más allá del 2018 mil sin irse hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y eh, decir esto que yo estoy haciendo es eh, la punta nada más de un proceso que tiene una raíz eh, larguísima y así pues da una mayor legitimidad a su enfrentamiento con los intereses creados. Identificarlo a su gobierno con otras etapas de México en donde también hubo una lucha entre los intereses creados que él siempre eh, encuentra muy negativos y el esfuerzo por cambiar. Y la historia... En la interpretación de la historia que siempre la estamos interpretando y reinterpretando porque nunca sabremos exactamente qué pasó ni en 1810 ni en 1821 ni qué fue lo que pensaron y por qué decidieron eh, los jefes insurgentes y mucho menos sabemos qué pasó con el insurgente de a pie. Eh, entonces la historia es en realidad una visión desde el presente siempre desde el presente y en el caso de Andrés Manuel es mucho más claro del pasado se reinterpreta el pasado en función de los problemas del presente y bueno la historia es un eh, es un buen eh, elemento para hacer este ejercicio eh, de identificación y legitimación de un proyecto de gobierno uh -huh,
1: por supuesto
2: pues querido Lorenzo Meyer, eh, pues ojalá te deseamos un buen pozole, lo que, le gustes, de, eh, lo que prefieras degustar en estas fiestas patrias, ya se ha anunciado que eh, será un acceso, eh, sin acceso al público en el Zócalo, se prevé presencia de un pequeño grupo solamente de invitados, pero bueno, será televisada pues sí. y ahí estaremos comiendo pozole.
12: Pues, pues sí, este, ustedes, yo ya mis casi 80 bueno. años, ya no me es muy atractivo irme al Zócalo porque qué tal si llueve,
2: que tal se eh, llueve. Así es. que ya, me ha,
12: ya me ha agarrado varias veces en el zócalo lloviendo, ¿eh? Sí. Y eso de quedar hecho una sopa y oliendo a perro mojado, eh, <risa> no es precisamente <risa> un, una delicia. Pero el pozole y unos tequilas buenísimos. Mezcales buenísimos.
2: Mezcales buenísimos. Eres mezcalero. Bueno, yo me sí. formo en esa fila. Querido Lorenzo Meyer, te deseamos lo mejor hasta dentro de 15 días. Muchas gracias.
12: Hasta dentro de 15 días, Berenice.
10: Eh, Miguel Ángel, hasta luego Gracias, hasta luego Pues es fascinante, hay que seguir Hay que continuar esta esta discusión Porque, eh, bueno, lo, lo vimos en algún momento Y además tú me diste el pase, Berenice Con el libro extraordinario de Carlos rejón A lo largo de muchos años he seguido los trabajos Que Carlos Errejón ha hecho sobre Morelos Una biografía verdaderamente extraordinaria Y en él, en ese libro marca la, la, la distancia de Hidalgo Justamente cuando calleja toma la la, este, la, la granaditas y hacen este esta esta masacre Los, las órdenes de Hidalgo no llegaban no llegaban este está documentado de, de varios ángulos en la biografía que también eh, Carlos de Rejón hizo de Miguel Hidalgo, que es algo también extraordinario, dos caras de una misma moneda que son verdaderamente que no, no no hay pérdida. Y lo que señala lo que señala Lorenzo Meyer en el Archivo General de la Nación, hay un hay un material documental que se hizo temático sobre las rutas de Morelos que terminan justamente en Ecatepec, las rutas militares, las campañas militares que hizo como un un gran estratega, además de la Constitución y los sentimientos de la nación que son eh, documentos señores cumplirá, dos, eh, ya cumplió 100 años los sentimientos de la nación
2: Así es, hay que volver una y otra vez bueno, a estos elementos a estos referentes, repositorios archivísticos, en fin eh, publicaciones, ahí está la recomendación para acercarse al trabajo de Carlos Rejón, fundamental por supuesto para entender eh, a, a Morelos esa, eh, esa campaña en el sur del país vamos a hacer una pausa musical, pero por supuesto invitándoles a que nos comenten en redes sociales eh, qué se están preparando ya o qué están pensando para festejar, si es que lo van a hacer estas fiestas patrias, este 15 de septiembre, repetimos, el acceso al Zócalo, pues no será público, no hay acceso, no habrá acceso al público, eh, habrá posiblemente un pequeño comité de invitados. Pero bueno, eh, la, la transmisión será televisiva, eh, en radio y televisión, los medios públicos de México. Así es que, bueno, pues coméntenos cómo están pensando y preparando este festejo de la gesta heroica, los 200 años de la culminación de ese proceso de guerra de independencia. Nosotros vamos a ir con un poco de música a cargo de Fernando Milagros, si siempre es el título de esta canción que suena ahora mismo. <música>
13: Viaje con mis ojos negros Como si este viaje fuese mi hogar Bailo en esta fiesta en donde el movimiento Me recoge siempre en el mismo lugar
2: de vuelta, estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento intentando eh, hacer nuestro enlace precisamente con nuestro invitado de esta mañana, Antonio García Viera, director de El Pensado Medio Digital, dedicado a la investigación, porque ha tomado ya eh, protesta en el cargo de gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, por el partido de Morena, eh, gana con, un, con 17 puntos sobre su competidor más próximo y pues bueno, una carrera interesante, una carrera política, un perfil político muy interesante el de Alfonso Durazo, eh, que fuera secretario particular de Luis Donaldo Colosio en su periodo, en el periodo de Colosio como líder del PRI en, en, o sea, Un recorrido interesante, en el año 2000 también eh, Durazo fue secretario particular, pero de Vicente Fox durante su periodo eh, presidencial, fue diputado pluri, plurinominal, presidió el Comité Ejecutivo, ya en un salto, digamos, a lo que es Morena, eh, presidió el Comité Ejecutivo Estatal de Morena entre 2015 y 2018. En 2018 tomó protesta como senador en esta legislatura, en la que corre todavía, es un cargo que, del que pidió licencia para fungir como titular de la Secretaría de Seguridad y Dirección Ciudadana que después, en octubre del año pasado, pues renunció a ese cargo precisamente para hacer, para cumplir uno de sus objetivos en su carrera política más importantes que es el de la gubernatura de, del Estado, que lo vio nacer del Estado de Sonora, así es que bueno, ojalá podamos tener en breve la, la participación para hacer el análisis, lo que se dijo en la lo que dijo el mismo Alfonso Durazo en su toma de protesta, porque hay un, pues, eh, eh, por lo menos eh, ha, ha dicho ya en repetidas ocasiones, pretende ser el mejor gobernante o el mejor gobernador que ha tenido el Estado de Sonora, Miguel Ángel.
10: Sí, justamente ha sido muy interesante este, no solo sonora, sino los, la cobertura que le hemos dado a los, a los estados, porque una de las características, bueno, es la reforma, la austeridad, el espíritu de austeridad, el recorte de secretarías. Ayer lo hablábamos con Enrique Provencio, lo que significaba el costo, de la, eh, de, la eh, de, de la de la federación en el programa en el presupuesto de egresos que ya está reflejado esta esta este cuadrar eh, a los gobernadores que representan este cambio de la cuarta transformación y las manos, las manos que eh, mucha gente que conocemos al interior de los gobiernos entrantes, que considera que bueno hay muchas manos del gobierno federal en los estados, ¿no? Muchos, muchos nombramientos, muchas cuestiones en el gabinete, sobre todo en seguridad, eh, eh, energía, eh. eh cuestiones de bienestar eh, son y de gobernanza, son manos que son eh, parte del gobierno federal. La, el, se, se, se extraña el tema de la cultura, ha sido también muy polémico una, una distancia de un sector cultural, normalmente que trabajaba con los gobiernos, un sector que hay que decir que se siente... Ha manifestado una sensación de extrañamiento de esa distancia en la que se privilegia lo, lo popular, las personas más desaventajadas, la parte de eh, tratar de generar talleres, participación, pero que hay un descuido evidente de todos los programas culturales que se habían desarrollado y que corresponden a esa parte que se considera la alta cultura, los que escriben novelas, cuentos, los que pintan, los que son compositores, etcétera, que es un es un este es un sector que se ha mantenido con una distancia y un extrañamiento fuerte y que ahora queda más visible en los estados, en los gobiernos de los estados, donde los recursos pues, se han recortado, buscando más que secretarías de cultura, volver al esquema de institutos para asignar recursos directos, veranice
2: Por supuesto. Y bueno, ahí será muy interesante ver... Eh, el, el, el digamos el papel que juegan los las y los gobernadores son 11 gobernadores nuevos por morena eh, entre ellos Alfonso durazo gobernadores afines al presidente lo, lo lo han dicho así se sabe por supuesto en el caso por ejemplo de mmm, Alfonso durazo pues ha dicho eh, encontrarse a favor como no podría ser distinto me parece viniendo de la secretaría de seguridad y protección ciudadana a favor de el traslado operativo de la Guardia Nacional a la Sedena, por ejemplo, y que impulsará eh, pues eso desde su lugar como gobernador en conjunto con, con AGO y con aquellos gobernadores afines al proyecto presidencial. También ha, ha dicho que va a crear una Guardia Nacional, digamos, una Guardia, perdón, una Guardia Estatal eh, con, con mando único, eh, también generar una unidad de inteligencia financiera en el Estado, un centro de inteligencia en Sonora, eh, está hablando de un relanzamiento económico del Estado, tomando el puerto de Guaymas como una posibilidad precisamente de reactivación económica Cananea y el cobre en Cananea pues el aeropuerto del Estado igualmente para reactivar esas posibilidades económicas pues bueno, bien interesante lo que pueda pasar sí. para, para Sonora dice Durazo, recibo un Estado un Estado de Sonora arrasado es lo que dice también Exacto.
10: Fíjate que el Secretario, bueno, si tú revisas también las leyes orgánicas que modifican. Las, eh, las leyes vigentes de los estados salud queda este a mí me impresiona mucho como hay rubros que tienen hasta cinco párrafos y por ejemplo el de salud tiene un párrafo un párrafo no de seis líneas sino de cuatro líneas ¿no? en la mayoría de los estados el, eh, la persona que se lleva durazo a sonora es José luis Alomía es el secretario de salud este está está dúo que en el inicio de la información sobre la pandemia acompañaba a hugo lópez-gatell un, un hombre muy solvente en términos de conocimientos médicos epidemiológicos una, una persona que desarrolló también una capacidad de, de, de dirigirse a los medios de dar un reporte sanitario todos los días es el nuevo secretario de salud prácticamente los estados de los gobernadores entrantes no tocan los rubros de salud no hay grandes explicaciones continúa una, una política epidemiológica definida y de salud definida desde el centro con un incremento sustantivo también en los presupuestos.
2: Por supuesto, bueno, qué interesante este dato yo no lo había tomado tanto en consideración, José Luis Alomía para acompañar en la Secretaría de Salud del Estado de Sonora al gobierno de Alfonso Durazo pues bueno, vamos a seguir intentando porque no tenemos no hemos tenido éxito para pues dar más detalles de cómo se vivió, cómo es recibido eh, Alfonso Durazo eh, con todas estas características eh, a la gubernatura del Estado bueno, de entrada tenemos los números y, 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 y la victoria electoral gana con 17 puntos porcentuales, eh, 17 puntos frente a su competidor próximo eh, pero vamos a hacer una pausa vamos a hacer una pausa por parte de la Fonoteca Nacional pues semana con semana se publica en su sección de podcast una nueva entrega y la más reciente está dedicada a los pachucos, el pachuco una figura en resistencia es lo que vamos a escuchar a continuación por parte de la Fonoteca Nacional
0: Bonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México Esta semana El Pachuco, una figura en resistencia
4: Yo soy chicano señores
3: Nací al lado americano
0: ¿Quiénes son los pachucos? ¿Por qué se llaman así? ¿Cómo se convirtieron en lo que hoy conocemos como pachucos? ¿Y cómo es su presencia actualmente? Los
11: gringos me discriminan, como si fuera extranjero,
6: a pesar de que esta tierra.
0: Estas y otras preguntas serán abordadas en esta emisión con la participación de Alfonso Vázquez, maestro en estudios históricos interdisciplinarios por la Universidad de Guanajuato, y Alejandro Torres, egresado de la Facultad de Letras Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ambos nos explicarán el marco histórico donde germinó el pachuquismo como movimiento cultural, así como su transición a la figura conocida como el pachuco.
14: Los pachucos son eh, estos personajes que visten de una manera muy particular Un sombrero, un, un, este, un saco amplio, un pantalón holgado, una cadena Casi por debajo de la rodilla, los zapatos bien boleados Y estos pachucos que surgen en la década de los 30 En la década de los 40 permea toda la cultura norteamericana Eran sus padres mucho, de muchos de estos mexicanos O de estas personas de origen mexicano en los Estados Unidos Y entonces el movimiento chicano lo que les dice es Oigan, no solo sus raíces están en aquel México prehispánico, México revolucionario también está aquí en los Estados Unidos con sus padres que eran llamados pachucos. Y es ahí donde el movimiento chicano posiciona al pachuco como un elemento fundamental para la construcción identitaria del norteamericano con raíces mexicanas, digamos, ¿no? O de las personas de origen mexicano radicando en los Estados Unidos. Entonces, el pachuco a partir de los 60, de los 70, comienza a posicionarse como un, una figura mítica.
0: Unidos por circunstancias semejantes, el pachuco suele estar ligado al chicano. No obstante, etimológica, histórica y culturalmente mantienen diferencias.
15: Y el tema de los chicanos tiene tres momentos importantes ¿no? en, en, su, en su historia. Pues la referencia primaria sería esta pérdida del territorio mexicano ¿no? que se da ahí en, la, en esta guerra con los Estados Unidos, 1847-1848, y la legalidad de, de, esta, de esta pérdida del territorio, ¿no? con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en la que se encuentra esta referencia de cómo se, se pasa a un nuevo término, no, cómo los mexicanos que se encontraban habitando este espacio en ese tiempo y con el legado cultural pues hispano, ¿sí? para, para esa época, comienzan a estar en un lugar, eh, dicen por ahí, entre aquí y allá, en medio de quién sabe dónde, no porque en términos legales, pues no, no este, tenían finalmente una serie de, de normas que, que seguir, que se habían ya como definido en el tratado, por ejemplo, hay algunos artículos que definían sus condiciones legales, pero que no eran respetadas, entonces, esta condición les, les da o repercute en cómo van a continuar ellos su, su incorporación a los Estados Unidos, ¿no? Realmente no son mexicanos, no son estadounidenses para ese, para ese momento, ¿sí? pero en términos legales, de, de identidad, de ciudadanía, han perdido es, esa condición, pero eso los lleva a tener una resistencia, ¿no? La resistencia de eh, la cultura mexicana, la herencia de la herencia cultural mexicana que se había dado para ese tiempo y también pues esa resistencia con la incorporación hacia esta nueva identidad que estaba generando los Estados Unidos ¿no?
0: tanto el chicano como el pachuco son el resultado de las condiciones sociales en que se desarrollan sus costumbres y tradiciones son la respuesta ante un contexto social particular donde la frontera es un elemento en común así el pachuco distinguido principalmente por su vestimenta, es la expresión de un movimiento cultural surgido por una causa.
15: El movimiento chicano sería como la confluencia de todos estos elementos, ¿no? toda esta herencia cultural, toda esta herencia que se da en la identidad de los mexicanos en su primera, segunda y hasta tercera generación en, en el hábitat de los Estados Unidos. Sobre todo pues, en las categorías que se fueron nombrando eh, con los grupos minoritarios, en los Estados Unidos y de los cuales pues surge un personaje muy importante que es el Pachuco Que es ese mero término de la resistencia que hay Porque finalmente la década de los 40, una década que se encuentra después de la Gran Depresión Con todo este sufrimiento que hubo y toda esta nueva pauta ¿sí? de, de la forma de, de, de vida en los Estados Unidos Principalmente en, en California por ejemplo Pues determinó una nueva figura que se configuró como la resistencia
0: La resistencia, rebeldía y protesta del pachuquismo han adquirido diferentes formas de acuerdo al contexto histórico. Su imagen, usualmente rechazada, criticada y señalada, fue la carta de presentación ante la sociedad. Gracias a su consolidación como un movimiento social, dueño de una ideología y un pensamiento encaminado a la consolidación identitaria, el pachuco se transformó en una figura cultural y artística.
14: El Pachuco a partir de los 60, de los 70, comienza a posicionarse como un, una figura mítica. Una figura mítica casi al nivel, por ejemplo, de la Virgen de Guadalupe o de Quetzalcóatl o de Zapata o Francisco Villa. Entonces eh, los ideólogos eh, van posicionando al Pachuco a través del cine, a través de la música, de la literatura, ya no como un elemento negativo que en la década de los 30 y los 40 era visto, ¿no? Porque el pachuco rompía con toda la idea de, de una forma de ser
15: norteamericana y mexicana. Aquellos que hablaban diferente, por ejemplo, tenían un caló ya definido no, con palabras del español, también con una vestimenta que tenía cierta característica, cierta particularidad, también por ejemplo eh, la convivencia que se daba entre estos mismos sujetos, la, la, la conformación de pandillas, pandillas que ni siquiera tenían esa connotación de ser violentas, ¿no? sino más bien grupos que se habían empezado a identificar y se, que, que se consolidaban eh, entre ellos y que podían tener una pauta para la convivencia, ¿no? las manifestaciones que pues, como cualquier grupo de, de jóvenes podría o existe ¿no? en, en, su, en su hábitat natural, ¿no? el baile por ejemplo, ¿no? era uno de ellos, pues finalmente la, a la expresión artística artística también, ¿no? algunas, algunas pintas también que por ahí ya encontramos, ¿no? las re, primeras referencias de pues, la señalización de decir que son de tal lugar, ¿no? de tal calle, donde se encuentran, donde están ellos representados. Y pues esta forma del pachuco ya para, para la década de los 60 pues se convierte también en un estandarte, como lo dice Alfonso, de pues muy similar, ¿no? mítica, ¿no? también como otras figuras como Zapata, insistimos, Villa, la Virgen de Guadalupe, Tonanzi, ¿no? por ejemplo, sí que también estaba ahí presente.
0: La identidad, la raza, la nacionalidad fueron temas fundacionales para el pachuquismo. Los Pachucos se agruparon para crear una nueva identidad con rasgos no solo de la cultura mexicana o la estadounidense, sino de otros pueblos. El
14: pachuco tiene sus orígenes en un movimiento multiracial, justamente. O sea, hay que recordar que el pachuco es el que viste el traje, como se le llama en Estados Unidos en inglés, Sutsut. Así se le llama ese traje. Entonces, este traje originalmente eh, fue portado por eh, afroamericanos en el Harlem. Entonces, en, los, en la década de los años 30. Entonces, eh, estos afroamericanos, estas comunidades afroamericanas en Harlem, en Nueva York, en toda esta gran caldo cultural, de, de gran zona multicultural, pues, lógicamente, se fue expandiendo a diferentes eh, comunidades como las latinas, diferentes comunidades que, 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 que existían junto con los afroamericanos, ¿no? El traje, en los 30, pues, fue portado por estas, eh, estos personajes, ¿no? Y, posteriormente, el traje se, la moda del traje se fue expandiendo hacia todo el sudoeste de los Estados Unidos y llegó a un lugar clave, que es el Paso, en el Paso Texas, ¿no? De ahí es en donde viene el, el nombre de Pachucos. se tiene la teoría que Pachuco viene de la palabra vamos palchueco, palchueco era, eh, significaba vamos pal Paso, para el Paso Texas, y de ahí se queda el nombre a, a estas personas de origen mexicano que visten este traje con el nombre de, de Pachucos, se les denominó de ahí Pachucos, pero el traje en sí era multirracial, era portado por diferentes comunidades, comunidades afroamericanas, latinas, japonesas, incluso hay, hay eh, personas de origen japonés, eh, de origen nipón, portando el, el traje. Uno ve fotos de la época y puedes ver incluso anglosajones portando el traje, porque ese traje de entrada te permitía acceder a las fiestas de, los, eh, de las grandes orquestas de jazz o de swing, como comenta Luis Valdés. Entonces estos jóvenes se querían vestir elegantes para poder acceder a estas fiestas donde tocaban jazz y swing. Y de ahí pues ya se desencadena toda una cultura, ya sea de pandillas, pandillas o de grupos que, que, que se reúnen en las esquinas para defender su territorio o para defender de los ataques este racistas de otros grupos. Entonces el origen del traje da pie al nacimiento del pachuco, ¿no? Da El uso del traje pues permite que el, que el pachuco exista, ¿no?
2: El Pachuco, una figura en resistencia, es eh, pues el reciente capítulo del podcast semanal de la Fonoteca Nacional. Dura como media hora, así es que se pueden acercar al sitio de la Fonoteca para poder disfrutarlo completo. Y pues bueno, antes de despedirnos de esta segunda hora de transmisión de la radio Nicolaita, pues le, le enviamos saludos a los Pachucos que nos estén escuchando. Los Pachucos todavía una cultura en resistencia que, que ha tenido pues enclaves en distintos lugares del país. La capital es uno de ellos en el mero centro de eh, ahí a un ladito, bueno, donde se, se reúnen en distintos lugares salones de baile y demás, pero pensaba yo eh, los que circulan cerca de la Alameda Central, en fin, a todos ustedes si nos están escuchando, alguno por ahí. Pues Un saludo fuerte eh, y mucha admiración. Miel Ángel Kemay, nos estamos despidiendo ya de esta hora.
10: Nos despedimos de la Radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de siete, de 8 a 9 de, de la mañana en la, en la misma frecuencia en este poderoso estado que es Michoacán y esta gran ciudad que es Morelia, sede de la Radio Universitaria, de la Radio Nicolaita.
2: Vamos al corte y volvemos.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Que su ine ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu ine también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en inetel 804 33 2000 o en ine.mx. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro ine. Ine nos une.
11: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
1: Alrededor de un tema Siempre habrá muchas cosas que decir Quizá haya tantos puntos de vista Como personas en el mundo Únete a la revista de la universidad Donde convergen las ideas Jueves a las 16 horas Después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Hola, buenos días. Son las 9.3 de la mañana de este, de este martes 14 de septiembre, a un día de la independencia, de la conmemoración de la independencia. Estamos aquí en Primer Movimiento. Violeta Berber está. En la, en, en, la, en la asistencia de producción. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva. Mi compañera Berenice Camacho al otro lado del micrófono. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días, querido Miguel Ángel Kemain a toda nuestra audiencia en esta tercera hora, a los que se suman en este momento, los que llegaron muy temprano también, desde las 7 de la mañana. Bienvenidos, bienvenidas todas. Pues bueno, estamos en esta hora donde eh, conversaremos sobre la ciencia desde la ciencia sobre los mitos acerca de los sismos y vaya que tenemos una cultura abundante en ese sentido, vamos a conversar con un especialista eh, el doctor Víctor Manuel Atienza, Cruz Atienza doctor en sismología, investigador del departamento de sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM eh, pues uno de los, de verdad de las figuras más relevantes en esta cuestión, eh, en, en, en la cuestión pues sísmica eh, en, en nuestro país y a nivel internacional también con grandes reconocimientos en ese sentido y pues bueno estamos aquí cuando son las nueve con cuatro minutos de la mañana eh, fíjate que estaba viendo Miguel Ángel que circula en redes sociales una petición, una petición que ya había sido presentada por parte de diputados panistas, sí, diputados panistas si sí, sí, no estoy equivocada pedían ya desde las protestas en Cuba del mes de, de julio Pedían pues, que se retiraran las estatuas de Fidel Castro y del Che Guevara aquí en la Ciudad de México y ahorita está circulando una petición de change eh, con, con esta solicitud de remover estas estatuas de Ernesto Guevara, el Che y de Fidel Castro de la Ciudad de México y pues bueno, es es la oposición en la capital, por supuesto, eh, es también esta parte de los diputados del PAN, ya hemos visto pues que, eh, que pues en esta Carta a Madrid, que algunos senadores, 15 senadores panistas y senadoras también, dos priistas por cierto, pues firmaron en esta Carta de Madrid para pues hacer frente al comunismo, hacer frente al comunismo, cada quien sus molinos de viento, a mí lo único que me preocupa en este sentido es pues la falta de de originalidad, digamos, de, de la oposición de llegar en este momento con con esta petición de remoción de las estatuas eh, cuando se tiene en el en, en, digamos en el debate público l, el, la cuestión o la decisión de cambiar de reemplazar la eh, eh, escultura de, de Cortés y cambiarlo por una mujer indígena o por bueno, vaya, ahí está el debate abierto, será una mujer indígena, pero, pero bueno, un debate abierto que, que bueno llega a la oposición y pone hoy posiciona a través de hashtags eh, remover de la Ciudad de México, de la CDMX, pues esta esta petición que se da a través de change.org pues ahí está, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
10: Pues lo, lo que lo que sigue es que promuevan una escultura de Francisco Franco o del general Pinochet, digamos, así como van los los, los panistas, no me, no me extraña, ¿no? que, que, que este, seguramente lo que desean es su, 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 su Maximiliano o su Iturbide, ¿no? Yo creo que hay una parte muy, muy atrasada de políticamente, históricamente de una parte del pan que sigue que sigue todavía en la en la encomienda de, este digamos ya hay que eh, anunciarles a los señores eh, del pan a los más eh, este a los más duros a los más yunquistas que la esclavitud terminó que también los generales son son parte de un siglo XIX muy convulso pero que logramos salir de algunas oscuridades pero eh, no se dan cuenta ¿no?
2: sí sí una oposición que no logra remontar y eso es una lástima para todos y para todas, no logra remontar, yo lo decía un poco a broma por supuesto, pero esta falta de creatividad y originalidad al colarse en esta petición que ya existía con la eh, estatua de, de, de Cortés Sí, estoy, si sí, sí, no me estoy equivocando y cruzando los cables, pero bueno, eh, lo que está en el fondo es una oposición que no logra remontar, que con esta cuestión de la Carta a Madrid, pues tuvo un golpe, un autogolpe muy certero, eh, pues bueno, muy mal logrado ese, ese movimiento. En fin, en fin, así así estamos en estos momentos y ahora que Miguel Ángel hablabas y mencionabas a Pinochet, pues precisamente la poesía tendrá que ver... Un poquito de al respecto Así es que cuando tú me indiques sí, Si vamos no tienes a la otra poesía. cuestión Vámonos con la poesía
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Es hora de Poesía necesaria
2: Pues sí, retomo ese hilo eh, que decía Miguel Ángel Kemain sobre alguna estatua de Franco o de Pinochet, porque eh, esta semana se conmemoró, bueno, el pasado 11 de septiembre, eh, se conmemoró el golpe militar en Chile para derrocar al presidente Salvador Allende eh, y con ello también el fusilamiento de, de muchas personas importantes, relevantes en la lucha por la democracia desde una mirada de izquierda, como lo es el cantautor Víctor Jara, eh, el día del golpe de estado, Jara se encontraba en la Universidad Técnica del Estado, fue detenido junto con profesores y estudiantes que ahí mismo se encontraban, fue llevado al Estadio de Chile donde se concentraban los detenidos. Y, bueno, eh, Víctor Jara fue torturado, fue fusilado un 16 de septiembre. Hoy ese estadio lleva a su nombre, el que era antes el Estadio de Chile, hoy lleva su nombre. Y, bueno, días después de su fusilamiento, fue encontrado su cuerpo por los habitantes de la localidad de Santa Olga. 44 impactos de bala en el cuerpo de Víctor Jara. Sus dedos estaban quebrados, no había lengua en la cavidad bucal. Y, bueno, este poema que les comparto esta mañana fue el último que se tiene reconocido el último poema que escribió Víctor Jara, Somos cinco mil. Somos cinco mil es el título de este poema que va pues por la, me la memoria, la memoria colectiva, la memoria de los pueblos latinoamericanos. Vamos, vamos con el poema. Aquí en esta pequeña parte de la ciudad somos cinco mil. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Somos aquí diez mil manos que siembran y hacen andar las fábricas, cuánta humanidad, con hambre, frío, angustia, pánico, dolor, presión moral, temor y locura. Seis de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas, uno murió, uno golpeado como jamás nunca creí se podía golpear a un ser humano. Los otros quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos, todos con la mirada fija en la muerte, qué espanto causa el rostro del fascismo, llevaban a cabo sus planes con precisión artera, sin importarles nada, la sangre para ellos son medallas, la matanza es acto de heroísmo, ¿es este el mundo que creaste, Dios mío?, ¿para esto tus siete días de trabajo?, en estas cuatro murallas hay un número que no progresa, que lentamente quiere más muerte, pero de repente me golpea la conciencia y veo mareas sin latidos, y veo el pulso de las máquinas y los militares mostrando su rostro, de matrona llena de dulzura, y México, y Cuba, y el mundo, que gritan esta ignominia. Somos diez mil manos que producen, cuántos somos en toda mi patria, la sangre del compañero presidente golpea más fuerte que bombas y metrallas, así golpeará nuestro puño nuevamente. <música>
6: que estoy solo que te quiero Maluma quiero contarte que estoy solo que te quiero que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos mío de ver te quiero no Cada, lloro, recuerdo, lloro con cada, con recuerdo, cada recuerdo, a pesar que lloro, me conté, a pesar que me conté. Lloro con llorar cada recuerdo, a pesar que me conté lloro rabia con pa fuera, rabia para afuera, pero muy hondo pa' dentro. multimita ver de
1: comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La Mesa del Día
10: El sismo de 7.1 grados que se produjo el pasado martes a las 20.47 de la noche al sureste de Acapulco dejó como saldo dos personas que fallecieron. Además, más de 600 inmuebles registraron daños estructurales. Lo mismo ocurrió en diversas viviendas de otros municipios en Guerrero.
2: Ayer precisamente se anunciaba que, que la tercera muerte, el lamentable fallecimiento, eh, así es que suman tres personas, es eh, información reciente, pero bueno, el movimiento telúrico con epicentro en Acapulco también se percibió en los estados de Puebla, Oaxaca, Guadalajara y Veracruz, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y en la capital, en la Ciudad de México.
10: En la Ciudad de México, muchos capitalinos captaron imágenes de luces en el cielo mientras temblaba, lo que a su vez provocó asombro y en algunos casos temor. Esas mismas luces también se observaron en Acapulco y Oaxaca.
2: De acuerdo con algunos sismólogos, este movimiento telúrico es de importancia por su cercanía con la brecha sísmica de Guerrero, una franja tectónica que desde hace más de un siglo no registra un gran terremoto.
10: Cada año en México se registran unos 30.000 sismos en promedio y Guerrero concentra alrededor de un 25% de la actividad sísmica nacional. Por este motivo, los expertos dicen que la brecha de Guerrero es un lugar anómalo en la medida en que no ha ocurrido un sismo significativo mayor a 7 grados desde hace más de 110 años.
2: Cabe señalar que el sismo del martes 7 de septiembre coincidió con el cuarto aniversario del terremoto de 8.2 grados que sacudió Oaxaca. Los usuarios de redes sociales recordaron esta coincidencia y señalaron que días después volvió a temblar el 19 de septiembre de aquel 2017. Por esta razón los cibernautas no descartan que esta situación se repita, pues en este año es parte de los mitos que giran en torno a estas coincidencias.
10: Uh -huh. A propósito de este reciente sismo, vamos a hablar sobre los mitos en torno a los movimientos sísmicos. Hoy está con nosotros el el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza. Él es doctor en sismología, es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Es un gusto escucharlo, doctor. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento, doctor Víctor Manuel Cruz Atienza.
2: Muy
8: buenos días, gracias por, por recibirme y el espacio, diga
2: Gracias, doctor Cruz Atienza. Bien, bienvenido. Bueno, tenemos ya algunas eh, preguntas de la audiencia que, que hemos de ir desahogando a lo largo de esta charla, eh, pero le preguntaría primero cómo entender lo que ocurre en la brecha de Guerrero eh, en términos científicos. ¿Qué nos puede compartir? ¿Por, eh, por qué se, se describe por algunos como un lugar anómalo eh, eh, en, en estas en estas cuestiones que hemos descrito en la introducción?
8: Claro que sí. Eh, bueno, mire, la, la brecha sísmica de Guerrero, la famosa brecha de Guerrero, eh, digamos que está, podemos entenderla que está compuesta de dos segmentos, dos, dos porciones de la costa de Guerrero que se comportan de manera diferente y que. Eh, coinciden o comparten la característica de que no ha roto un sismo significativo superior a 75 7, digamos, en los últimos muchos años, voy a explicar. Entonces, la, en la costa grande, entre Acapulco y Papanoa, esa es la brecha, digamos, que se conoce desde hace muchas décadas, porque el último terremoto de esta naturaleza tuvo lugar en 1911, repito, entre Acapulco y Papanoa, digamos que es la brecha más antigua, no, es decir, en la cual, a diferencia de otros, de, de todos, los o de la mayoría de, de los segmentos otros de, la, de nuestra zona de subducción en México, es donde ha transcurrido mucho más tiempo desde la última ruptura. Y luego está el otro segmento, que es de Acapulco hacia Oaxaca, en la Costa Chica, que es donde rompió el sismo de 1957, el sismo que derribó el Ángel de la Independencia en la capital en el país y, de, y uh, desde uh, y que han transcurrido desde ese sismo pues ya más de 65 años que también es comienza a ser ya significativamente anómalo comparado con los lo que llamamos nosotros los periodos de retorno o el tiempo de recurrencia de sismos en un segmento específico entonces eh, lo que estamos entendiendo es bueno pues, y para contextualizar el terremoto del ...del martes pasado... ...tuvo lugar un magnitud 7.1... ...justo en el... ...digamos... Eh, ...en el punto de unión... ...donde no donde están en contacto ambos segmentos... ...de la brecha sísmica que es bajo Acapulco... ¿sí? ...que es un lugar... cierto ...donde eh, los últimos sismos... ...muy parecidos en magnitud... ...tuvieron lugar en mayo de 1962... ...fueron dos terremotos... ...separados de algunos días... ...de magnitud 7 y 7.1... ...en un lugar muy muy cercano... ...al que tuvo lugar este último... ...¿sí?... ...bien, entonces... ...lo que estamos entendiendo... ...en los últimos años... ...es que lo que ocurre... ...en, en, el, en el segmento más antiguo... ...de la brecha... ...digamos entre Acapulco y Papanoa... ...es que eh, ...la energía elástica... ...que se va acumulando... ...producto de la convergencia... ...de las placas tectónicas... ...es decir, de la subducción... ...de la placa de cocos por abajo de la placa de América, es que esa, esas tensiones, esa deformación se está acumulando más lentamente que en los segmentos aledaños notablemente este otro de la ruptura del 57, ¿sí? Es decir, y, y en parte esta acumulación más lenta de energía se debe a que periódicamente cada grosso modo 3.5 años eh, se libera de manera asísmica, silenciosa, sin que lo percibamos nosotros, una parte significativa de la energía cuando ocurren estos llamados sismos lentos, ya descubiertos hace muchos años en México y en el mundo, en 2000, en 2001 para ser precisos. Eh, entonces, bien, eso es el contexto general, ¿no? pero eh, otro modo.
11: Claro.
10: Hay sí. un aspecto también que tiene que ver con una, una, una visión que la gente, mucha gente nos escribe y piensa que septiembre es un mes de temblores, ¿esto es cierto?
8: En, a ver, esto es cierto. Eh, no, a ver, eh, a la tierra, la tierra no se entera si estamos en septiembre, enero, febrero o, o, o lo que sea. Sí. Si no hay razón, o bueno, Navidad, no hay razón alguna física, ninguna razón física por la cual... Uh, en un mes específico del año ocurran más o menos terremotos en el en ningún lugar del mundo y sobre todo a estas profundidades que estamos hablando del de contacto entre las placas a profundidades mayores a, a, a 15 kilómetros, digamos. Entonces, es decir, ni el efecto de la ...de las mareas lunares y solares... o sea de las deformaciones... ...que producen estos... ...estos eh, estos cuerpos... Eh, estos plan bueno, nuestro satélite lunar... ...o el sol sobre la Tierra... ...las deformaciones que le provocan... ...por el campo gravitacional... ...este... ...ni tampoco las lluvias... ...que pueden acentuarse notablemente... ...en nuestro país en el mes de septiembre... ...tienen ninguna influencia en la ocurrencia de terremotos de esta magnitud sí, o sea, no, pues para ser muy claro a pesar de que hayan habido ya al menos dos coincidencias extraordinarias muy ¿no? y difícilmente eh, eh, explica pero no explicables sino es decir extraordinarias me refiero a la, ...a la del 19 de septiembre de 2017... ...que coincide con el gran terremoto de 85... ...y ahora el 7 de septiembre... ...con este sismo moderado... 71 en Acapulco... ...con la ocurrencia del gran terremoto 8.2... El, ...el 7 de septiembre de 2017... ...en, en Tehuantepec... O sea, ...esto no tiene ninguna eh, razón física de ser... ...la probabilidad de que así haya sido... ...es muy pequeña, pero no es nula... ...y así fue, entonces... Concretamente, no hay razón física alguna por la cual la gente deba tener, porque ocurra un terremoto, ahora temer que decir más de lo que siempre hay que temer, porque siempre seguirán habiendo terremotos en México que en cualquier otro mes del año, no es decir eh, eh, eso es.
2: Uh -huh. Doctor Cruz Atienza, eh, se puede hace un momento nos comentaba en la primera intervención que cada 3.5 años más o menos tres 3, 3 años y medio se libera energía en una forma de sismos lentos y usted no perceptibles para nosotros se puede hablar de qué tipo de condiciones, digamos, de patrones de repetición encontramos en los movimientos de, 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 pues de magnitudes perceptibles, eh, que es finalmente lo que estamos, de lo que estamos tratando este mito o esta idea de que en septiembre tiembla o cuando hay lluvia tiembla o eh, ciertos, ciertas cuestiones ahí que, que la gente encontramos como motivos, ya sea religiosos fenómenos meteorológicos, en fin, para para dar explicación a, una, a, a un patrón de repetición ¿cómo se ve desde la ciencia? ¿existen tales condiciones de repetición en los sismos?
8: Sí, bueno, a ver, a grosso modo eh, el registro histórico de los eventos sísmicos que han ocurrido en México y en otros lugares del mundo en realidad es corto, es pequeño de todo para los sismos significativos grandes, eh, me, me explico, para poder tener una, una caracterización una estadística robusta de eh, sismos significativos en un segmento específico de una zona de subducción, por ejemplo en, en la región de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, o bien en, en Guerrero, donde sea, pues, es decir, si queremos saber cua cada cuánto en general ocurre un terremoto de magnitud 7 y pico, en ese segmento hacen falta pues muchos terremotos durante, a lo largo de muchas décadas para poder ver hasta dónde, digamos, ocurren con cierta periodicidad. ¿Verdad? Pero como digo, el registro histórico es relativamente pequeño como para <coughs> desprender una... <coughs> estadística Sin embargo, digamos, grosso modo sabemos que en un mismo segmento, en un mismo lugar de la zona de subducción, en México, sismos de magnitud 7 o mayor, de 7 a 8, digamos, grosso modo, ocurren, oscilan ese, ese periodo de retorno, ese tiempo de recurrencia entre los 30 y los 60 años, grosso modo, de ahí que el, la porción de la brecha sísmica en la costa chica entre Acapulco y, eh, y eh, Copala, grosso modo hacia Oaxaca, pues ya haya excedido, digamos, ese ese, ese tiempo de recurrencia muy, muy laxo, ¿verdad? Porque no hay eh, información suficiente para caracterizarlo mejor. Entonces, a diferencia de los sismos lentos que en Guerrero son bastante... Uh, predecibles eh, en tanto al tiempo de recurrencia, que decía yo que son 3.5 años y ha sido bastante uh, consistente en los últimos 20 años, salvo a partir del sismo de o sea, en 2017 pasó algo extraordinario que podría explicar si les interesaba, pero bueno, a diferencia de los sismos lentos, los sismos potencialmente devastadores o, o los sismos rápidos, los que conocemos, los que sentimos, es mucho más difícil, por supuesto, eh, poder decir algo acerca del lugar, el momento y la magnitud de un futuro evento. O sea, pues, pues no, 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 no tenemos una respuesta clara, nadie en la Tierra, acerca de... Esa pregunta de cuándo o cada cuánto va a ocurrir un sismo. O sea, a ver, en promedio, en la zona de subducción mexicana, en toda la zona de subducción no solo en un, no en un segmento específico, pues tenemos sismos de magnitud superior a 7, grosso modo, así cada 3 años, entre 2 o 3 años, ¿no? es más o menos lo que, que te pueden pasar más años sin que ocurra, ¿verdad? Uno, y luego vienen más cerca, en fin, no hay una, una regla que y eh, mucho menos fundamentada físicamente que nos permita establecer un periodo de retorno más
10: preciso. Uh -huh. Fíjese, doctor, que en el sismo de 2017 tuvimos, tuve oportunidad de, de conversar con algunas personas encargadas de la de la reconstrucción y, de la, y del diagnóstico en la Ciudad de México, y decían esta ciudad está tomada con pinzas y vuelve a temblar con una magnitud un poco superior muchas de las cosas que permanecen en vilo van a caer y otras se van a, a, a dañar severamente. Existe... En su disciplina, doctor, la posibilidad de prever cuáles son las consecuencias de un suelo diseñado para lo urbano después de ser tan castigado por las modificaciones que producen los sismos, ¿es posible decir ya aquí no o este tipo de, este tipo de previsiones?
8: Ya aquí no que, aquí ya no. Ya aquí no construyo. construimos, ah, okay. hacemos
10: otro tipo de alternativas, claro. este, ya no podemos seguir aquí.
8: Sí, bueno, para empezar, eh, debo decir que yo no soy especialista en estructuras, no uh -huh. para empezar, sin embargo, sí he dialogado bastante con expertos, realmente expertos que conocen la materia, y lo que sí puedo decir primero es, efectivamente, hay muchísimos cientos, muchos cientos de edificios en la Ciudad de México que fueron construidos previamente a las, las renovaciones, las sucesivas renovaciones que ha tenido el, el Reglamento de Construcción de la Ciudad de México, ¿sí? a raíz notablemente del gran terremoto de 85. Una de las más significativas reformas en el Código de Construcción tuvo lugar en 2004 y desde entonces, en fin, inmediatamente después del terremoto del 85, el, el, el Código de Construcción eh, se modificó inmediatamente y luego se ha ido mejorando de tal forma que hoy es un. Un reglamento de construcción eh, reconocido a nivel internacional por ser uno de los mejores, digamos. ¿no? Ahora, eh, eso, pero claro, todos esos edificios que ya existían previamente y que son muchos cientos, pues sí, son, son edificios que, eh, a pesar de estar bien construidos, ha, habrá algunos que no corran ningún riesgo por su por la técnica y la, y la manera en como fue concebida las estructuras, pero hay otros que yo sé que están cansados, que están debilitados por las sucesivas sacudidas y son los que más preocupan a los especialistas en, en la evaluación de riesgo estructural. ¿sí? Ahora bien, eh, en cuanto a la otra pregunta, eh, no, no hay razón alguna ...por la cual no se pueda construir... ...desde el punto de vista sismológico... ...¿verdad?... Este, ...si uno lo desea... ...hoy en día... ...notablemente en la Ciudad de México... ...donde ha habido un esfuerzo... ...de muchos eh, expertos... ...durante décadas ya... ...por microsonificar ...la respuesta sísmica... ...del Valle de México... ...es decir, por conocer... ...con detalle... ...de qué manera... Eh, eh, ...se mueve el suelo ...en cada rincón de la ciudad... ¿sí? Eh, hoy es posible atendiendo al reglamento de construcción edificar cualquier estructura, que, tal forma que no sea vulnerable a futuras sacudidas o al menos a las futuras sacudidas eh, eh, similares a futuras sacudidas a las que ya conocemos, ¿verdad? que ya han ocurrido, digamos. ¿no? Este, eso es. Eh, ahora, eso es. Ahora es verdad también eh, algo interesante y que sí es relevante es que la explotación de los vans acuíferos de la Ciudad de México, que todos conocemos las, las consecuencias, esta la subsidencia continua, estrepitosa del, de la superficie de la ciudad, es, eh, eh, está modificando eh, paulatinamente y de forma continua la respuesta sísmica del suelo. Es decir, que yo pude haber construido un, un edificio según los cánones de la, los códigos de construcción, por decir algo, del 2004, ¿sí? eh, pero dado este fenómeno de subsidencia, pues resulta que ahora la manera en que se va como se va a comportar ese mismo suelo donde se encuentra la estructura al embate de un sismo, pues ya no es la misma, ¿sí? o sea, los periodos de oscilación que se verán más amplificados en ese lugar, ¿sí? eh, las frecuencias de oscilación de las ondas sísmicas, pues ya van a ser otras eh, significativamente diferentes a las que se amplificaban más cuando fue edificado el sismo pues eso es un fenómeno que ya está bien estudiado, ya está duramente eh, reportado en la literatura internacional y es un factor que los ingenieros lo saben perfectamente debe considerarse a un futuro porque es un suelo que evoluciona y que por lo tanto puede eventualmente llevar a... Uh, amenazar seriamente estructuras que originalmente fueron concebidas eh, correctamente.
2: Doctor Cruz Atienza, bueno, estamos conversando con el doctor Víctor Manuel Cruz Atienza acerca de los mitos en, tor en torno a los eventos sísmicos, hay varias preguntas, le comentaba, una de ellas dice Alfonso de Alba Arcos, una secuencia de sismos leves menores a 7 grados libera energía y reduce la posibilidad, la probabilidad de un gran sismo, esto que bueno, ya está ahí la pregunta de Alfonso Dalbarcos, esto uh -huh. que, la, que, que algunos familiares dicen es que se viene un gran sismo porque no ha habido uno de mayor de, de mayor magnitud, ¿Cómo, ¿cómo se ve desde la explicación científica este tipo de, de apreciaciones, doctor?
8: Sí, en, en cuanto a la primera pregunta, la respuesta es sí y no, es decir, Efectivamente, la ocurrencia de cualquier sismo, por pequeño que sea, eh, supone la liberación de energía, ¿de acuerdo? Eso es intuitivo, es como si uno estira una liga, es exactamente el mismo fenómeno, se llama la, la elasticidad de los materiales. ¿no? Entonces, las rocas se comportan de la misma forma. Si uno estira una liga, uno está... Eh, ...incrementando la energía mecánica potencial de ese elemento estructural... ...o de ese sólido, la liga, ¿verdad? Entonces si uno rompe la liga y, 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 y hay un rebote de esa liga... ...para regresar a su estado eh, inicial de sin deformación... ...pues hay, es, siempre se libera energía. Pero pero el punto aquí, entonces, eh, la, entonces sí, esa es la parte sí... ...efectivamente hay liberación de energía, pero no... ¿En qué sentido? O sea, a ver, para que se libere la energía equivalente a una magnitud 8, ¿sí? a través de sismos de menor magnitud, pongamos sismos de... Cuánto la pregunta es, ¿cuántos sismos de magnitud 6, ¿sí? dos unidades de magnitud abajo, ¿no? de 8? requieren para entonces liberar la totalidad de la energía que supondría un magnitud 8 pues son, son aproximadamente mil sismos mil sismos de magnitud 6 para que esto así sea ahora de un magnitud 7 por ejemplo este, el 7.1 del Max pasado no ¿cuántos sismos de magnitud 7 se requerirían en ese lugar para liberar la energía de un 8? pues más o menos son 67 sismos o sea la raíz de mil Veces, ¿no? eh, eh, de sismos de, de esta naturaleza de esta magnitud magnitud 7 aproximadamente para entonces eh, de manera eh, entonces en términos reales este sismito, el de 7.1 que tuvo el martes, pues ha liberado una eh, porción casi insignificante de eh, la energía que podría estar acumulada bueno, que está acumulada en, en la brecha sísmica, eh, eh, si es que fuera a haber un evento mayor, digamos, de altitud superior a 8. Uh
2: -huh. Claro, sí similar. Sí, y, dos... y, y ni
8: hablemos de los sismos más pequeños, las réplicas uh -huh. pues no, no, no tienen, digamos, peso alguno en el balance energético de la, de la región porque son aún más pequeños, ¿no? Uh -huh. Uh
10: -huh. en la, eh, eh, está, estaba viendo una tabla que no, nos facilitaron también en la UNAM sobre los principales eh, temblores fatales entre 2000 y, do, y, y 2011, casi eh, bueno ninguno ocurre en los polos, en los glaciares, este, la, la actividad humana es susceptible de provocar lo, los temblores como se registran en los movimientos de glaciar eh, por, eh, por su descongelamiento, por, por, la, por la alza de temperaturas, ¿eso es posible pensarlo así?
8: Sí, entiendo, bueno, hasta qué grado y en qué contextos, en qué lugares, ¿no? la actividad es, eh, antropogénica tiene consecuencias en la sismicidad. La pregunta entonces, a ver, si ¿sí la respuesta es sí, claro que sí, la actividad humana puede tener consecuencias significativas en la sismicidad, en cierto tipo de sismicidad, es decir, en sismicidad somera, no profunda, notablemente en los lugares donde se explotan, por ejemplo, recursos este, minerales o hidrocarburos. Notablemente esta técnica que ya han escuchado hablar mucho, el fracking, que es la inyección a muy altas presiones en pozos que se perforan en profundidades no mayores de 3 kilómetros para poder uh, disolver el gas rutita, que son formaciones rocosas, ricas en, en gas. Entonces, eh, la inyección de estos fluidos eh, se ha ya ampliamente también documentado en la literatura internacional, ha provocado terremotos eh, en regiones donde no suele haber terremotos, me refiero a terremotos de magnitud superior incluso a 5, que, que parecieran pequeños, en México tenemos muchos magnitud 5 al año, sin embargo, como ocurren en estos otros casos eh, en regiones donde no suele, no suele temblar, porque tectónicamente son regiones eh, estables, las edificaciones no están preparadas, la gente no sabe eh, qué es lo que hay que hacer en caso de un sismo, en fin, por muchas razones, que sí representan entonces un riesgo a, eh, a, a, a estos lugares. Entonces, efectivamente, eh, este es un, un caso, ¿no?, de, de, de donde claramente... La, la, la actividad, hay otros, no es decir, desde los. los uh, en, también en torno a las presas, por ejemplo, ¿no? la carga de agua de una presa que fluctúa notablemente según se requiere el uso del agua puede inducir sismicidad cercana a las presas, o bien, como hace usted la alusión, eh, ya a un nivel más global, el calentamiento de, de la atmósfera terrestre provoca también el descongelamiento que a su vez. Puede provocar rupturas en las masas enormes de hielo que hay en los polos, en fin, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de la desgracia que supone esto a nivel global para los ecosistemas, en términos de peligro sísmico, es decir, la ruptura de un glaciar, eh, por ejemplo, o de una, o de la banquisa, eh, este, en fin, o, o de estas grandes masas de hielo, pues en principio, para empezar, no hay gente o muy poca gente alrededor, o sea, no representan un un peligro
2: Doctor Cruz Atienza, otro de los grandes temas sujetos a muchas interpretaciones, a muchos mitos, a muchos temores, son las luces de terremoto, esas luces que iluminan el cielo de manera espectacular y que tuvimos en este reciente reciente movimiento sísmico del 7 de septiembre, también lo tuvimos en uno de los de, eh, de los dos que ocurrieron en 2017. ¿Cómo se explican esas luces, eh, más allá de la invasión de, de, de extraterrestres o, o cuestiones por el estilo?, ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la explicación ante este fenómeno?
8: Sí, mire, eh, hay, hay, hay razones teóricas y razones experimentales y resultados que se han tenido en experimentos de laboratorio que perfectamente ilustran la posibilidad real de que una roca con ciertas características geoquímicas notablemente enriquecidas en elementos ferromagnéticos sometidas a grandes presiones, a grandes eh, deformaciones eh, pueda inducir esa condición de las rocas la liberación de iones no, espe no específicamente de oxígeno eh, debido a las imperfecciones internas de la roca pequeñas discontinuidades, fracturas, llamémosle así o, o, o espacios entre los poros de la roca que puede liberar estas, estos estos electrones y que eventualmente pueden hacer que la roca se vuelva una especie de semiconductor para que haya corrientes eléctricas que fluyan en ella. Eso es eso eso es eso es así, eso puede ocurrir en, en el laboratorio, etc. ¿no? Ahora bien, también ha habido eh, hay publicaciones, incluso algunas recientes, que, eh, en fin, analizan reportes a veces un fenómeno que se estudia desde el siglo XIX y que no es decir la posibilidad de que un sismo eh, ya sea antes de que ocurra o durante la ocurrencia del terremoto pueda eh, emi eh, provocar este fenómeno luminiscente sí eh, sin embargo es muy difícil desde el punto de vista científico tener la certeza que de que cualquiera de estas Uh, observaciones reportadas en la literatura se deban estrictamente a la ocurrencia del terremoto por eso es tan difícil y polémico el tema incluso en la comunidad científica, en cuanto al terremoto, ¿sí? o sea, es muy difícil en realidad tener evidencia inequívoca de que algo que pudo percibirse se deba necesariamente o sea, sea consecuencia de el paso de las ondas sísmicas de un sismo o bien ...de la deformación previa a la ruptura de la ...me explico... Bueno, ...lo que lo del martes, pues sí, yo sé que mucha gente dice... Obvio, no este luces en el C en el, etcétera... ...a ver, yo para mí, hasta que no se demuestre lo contrario... ...yo sé que nadie lo va a hacer porque yo sé lo que supondría... Eh, ...responder a esa pregunta de manera <risa> incuestionable... Eh, hasta que no se demuestre lo contrario, para mí no fueron más que relámpagos de un día lluvioso en la Ciudad de México, ¿sí? Eh, es decir, yo no tengo razón alguna, razón, otra razón para suponer que eh, esos esas luces, o que quieran, a ver, que son, son como centellos, ni las he visto bien, pero en, en el cielo sean producto del sismo, o sea, del paso de las deformaciones dinámicas que provocan las ondas sísmicas en las rocas conforme se propagan ¿no? Eh, entonces para mí yo lo dejo ahí, es decir, <ríe> a ver estaba lloviendo en la ciudad de México eh, por ejemplo en la ciudad en Guerrero, no lo sé si es que ahí fueron habitadas cosas eh, eh, pero para mí, yo lo dejo ahí pues son relámpagos y, y si no que me demuestren lo contrario ¿no? Eh, es decir, no, para concluir yo no estoy excluyendo la posibilidad de que si puedan esas corrientes que mencionaba hace un momento, que pudieran generarse dentro de las rocas todo por su deformación, pueden eh, puedan fluir hacia la superficie de la Tierra ionizando a su vez la atmósfera en el contacto con la Tierra y provocar descargas hacia arriba, ¿sí? como un relámpago digamos que sube por la ionización de la atmósfera baja, pues en contacto con, con interacción con la Tierra y eventualmente con una diferencia de potencial pues sube ¿no? la corriente en el aire como los relámpagos eso tiene sentido físico eso se ha, se ha predicho teóricamente etcétera ¿no? y hay gente que sostiene que efectivamente se ha visto en, en la naturaleza pero dada la dificultad de documentar con rigor este fenómeno luminiscente ...corresponde a la ocurrencia de un sismo... ...que además no sabemos cuándo ni dónde va a ocurrir... ...pues uh, yo no, no puedo afirmar nada, pues... no ...es probable, como todos ya sabemos... ...que también se pueda deber en algunos casos... Ay, el choque de cables de alta tensión que provocan centellos o, o transformadores que truenan, cosas de esas, aunque no excluyo, o sea, yo no estoy negando que arriba, arriba, alto, alto, si sí hubo eh, luces, que bueno, para mí, díganme que es la diferencia entre eso y un relámpago lejano, o ¿no? ¿Me explico? Uh -huh.
10: oh. No puede ser, no pueden ser unos chamanes enormes, invisibles, juntando unos pedernales, ¿verdad, doctor? Pues
8: la verdad es que estrictamente hablando tampoco lo sé. Pues, a, mí, a mí que me lo demuestre. Pues, ¿no? okay. Mire, yo, yo no creo en Dios porque no lo conozco, Así uh -huh. si se lo digo con toda claridad. ¿no? El día que yo lo conozca, ya no es una cuestión de creencia, voy a saber de su existencia. Entonces, yo no sé si un chamán pueda provocar que ocurra un terremoto... O, 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 o que luces en el cielo para mí me parece, me parece absoluta para mí es insostenible en la tesis de esa naturaleza no pero estrictamente hablando eh, este yo estoy abierto a que me demuestren lo que quieran no claro
2: no es concluyente, pues, respecto a todavía es un debate entre incluso los mismos científicos. Miguel Ángel, bueno, no, hay varias cuestiones ah, de, lo la, de las luces, ¿verdad? De la bueno, los tamales ¿sí? no, ¿verdad? ¿Lo de eso, la, eso. <risa> También. <risa> <risa> no, <risa> eso está claro. <risa> eso, sí. eso está clarísimo y bien asentado. Eh, Miguel Ángel, perdón.
10: No, eh, está eh, el Instituto de Geofísica de la UNAM México en este terreno. Es un, es un espacio en el planeta al que concurran muchos geofísicos, muchos investigadores. México es un lugar privilegiado para la observación y la investigación este, sísmica en el mundo, doctor.
8: Así es, absolutamente. México es un, un gran, un gran, realmente un gran laboratorio natural. Hay otros en el mundo semejantes, comparables, digamos, pero México en particular es algo extraordinario, tenemos la interacción en nuestro territorio nacional de cinco placas tectónicas sí, eh, y esto supone una diversidad de fenómenos sismotectónicos, desde terremotos hasta una complejidad geológica notable, que lo hacen algo fascinante pues realmente, o sea, si, si por, por un ejemplo, eh, para, eh, paradigmático, pues lo que ocurrió en 85, la comunidad mundial de sismólogos no podían creer que un sismo tan lejano como aquel, de magnitud 8 del 19 de septiembre de 85 en Michoacán, que viajó más de 400 o kiló, más de 450 kilómetros para alcanzar la ciudad de México, haya provocado esos movimientos tan descomunales. Eh, en la cuenca, entonces esa amplificación por ejemplo de las ondas es un ejemplo para ilustrar la riqueza, pero bueno toda la sismicidad, esta vastedad de sismos lentos, sismos silenciosos los tremores tectónicos asociados o sea, es un es un lugar extraordinario Re lo digo realmente o sea, por eso la comunidad internacional eh, siempre está muy atenta interesada en hacer estudios en México y nosotros también evidentemente eh, en ello
2: Doctor, hay varias preguntas también. Ya se nos empieza a agotar el tiempo, pero bueno, vamos con rapidez hacia esta cuestión. Eh, en varias preguntas que se relacionan con, con, o preguntan por los factores relacionados a la actividad sísmica en lugares donde no suelen experimentarse ese tipo de movimientos, Guanajuato o Michoacán. Alguien incluso agrega el elemento volcánico. ¿Qué decir? Y, y por supuesto están los sismos más pequeños, más focalizados, por ejemplo, en la capital, en algunas alcaldías que tienen un rango, un radio muy pequeño de percepción. Eh, ¿Qué decir de esos, de ese tipo de movimientos, doctor?
8: Sí, bueno, efectivamente hay regiones de nuestro territorio nacional donde tiembla menos, efectivamente, notablemente aquellas que son están alejadas, digamos, de la costa del Pacífico, que es donde se encuentra la zona de subducción mexicana, es decir, donde ocurren el, yo qué sé probablemente el 99% de los sismos nacionales, ¿sí? O sea, todo el norte del país o la, 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 la meseta central, en fin, todo, todo, toda esta región que menciona, sí, es menos susceptible a que tiene. Sin embargo, sí hay sismos, sí hay sismos, hay pequeños enjambres de sismicidad de Guadalajara, Nuevo León, en fin, eh, que son, que son eh, nidos sísmicos, o sea, rupturas eh, sucedidas por otras rupturas, ¿sí?, pequeñas, Dentro de la placa continental, o sea, sismos relativamente superficiales que eh, no son extraños, ¿no? O sea, quiero decir para los sismólogos, o sea, es normal que ocurra eso, a pesar de que en una población específica de pronto digan, oye, ¿qué pasó? ¿Tembló aquí que nunca había temblado? Pues sí, son regiones mucho más estables como también lo es. El eje, la faja volcánica transmexicana sobre la cual se encuentra enclavada la capital no hablando de estos pequeños sismos en torno a la capital que hemos eh, vivido en los recientes años eh, eh, y eh, pero a ver, se sabe que han habido, lo que pasa es que estos sismos digamos en más superficiales eh, el, el tiempo de recurrencia que tienen es muchísimo más grande que los sismos típicos de subducción bajo la costa, estamos hablando de periodos de retorno de cientos de años. En 1912, por ejemplo, hubo un sismo de magnitud 7 aproximadamente, o 6-9, si mal no recuerdo, porque había pocos, pocos instrumentos en aquella época, en una falla eh, cerca del poblado de Acampay, como a 100 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Entonces, eh, esos sismos ya han habido otros, sí pero ya mucho más antiguos, cuando todavía no había ni siquiera instrumentos que los grabaran, las ondas sísmicas, de tal forma que sabemos pocos de ellos, pero lo que sí puedo afirmar es que son raros, no son mucho menos frecuentes eh, que los que ocurren cada día bajo la costa.
10: Hay variables, doctor, que, este, que no se lleguen a considerar de ordinario porque son tan tan poco frecuentes que eh, no son no no sobredeterminan la aparición de algún fenómeno sísmico eh, relacionadas con algún lugar de, del planeta que se acostumbre que no tiemble y que y que de pronto haya algún tipo de modificación o algún tipo de variable que ocasione movimientos sísmicos
8: sí provocado por la naturaleza misma, la actividad sí, humana, no Por entiendo. la
10: actividad de, de, de la naturaleza misma, sísmica o de algún otro orden este fe, de fenómenos climatológicos. Sí, ¿sí?
8: bien, eh, a ver, mire, eh, en cuanto a, eh, a ver, eh, fenómenos climatológicos, lluvia, en grosso modo, no esencialmente, porque la lluvia, el agua cae y percola, penetra los suelos y puede alcanzar profundidades no muy grandes, ¿sí? de pocos cientos de metros, o yo qué sé, tal vez un kilómetro. Pero bueno, a ver y efectivamente el agua sí que tiene implicaciones en general ¿eh? en el comportamiento de una falla geológica no activa. Es decir, si usted eh, inyecta agua o se infiltra agua a esa falla, que está ya sometida a un esfuerzo tectónico, pues lo que ocurre es que eh, eh, los esfuerzos que impiden eh, que ocurra el sismo se reducen. ¿eh? Eh, lo que llamamos el, el esfuerzo efectivo normal a la falla puede reducirse y por lo tanto eh, eh, romper. Lo que pasa notablemente, en lo que explicaba yo antes con el fracking. Ahora bien, las lluvias normales, en México torrenciales aunque sean o huracanes, ¿no? este, pues sí, también suponen precipitación y, y percolación de agua pero en ningún caso bajo ninguna circunstancia las profundidades de interés de estos sismos mayores y ¿sí? por lo tanto al menos las lluvias no son eh, no tienen relación alguna con la ocurrencia de sismos grandes que son de los que estamos hablando ahora este eh, qué más no sé lo del cambio climático ya platicamos y ¿sí? las cargas o sea la marea la marea lunar provocada en la tierra, si bien no modula, no hay, no se ha podido demostrar que module la ocurrencia de sismos significativos en la tierra. O sea, hay mucha gente que lo ha estudiado. Es cierto, eso sí que lo sabemos, que sí que modula sismicidad de una magnitud muy muy pequeña en ciertos lugares de la tierra, eh, notablemente en México. ¿Sí? Eh, 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 sismos de magnitud mucho, muy pequeña, imperceptibles para nosotros, pues sí, efectivamente, vemos que hay una correlación, eh, notablemente a lo que llamamos nosotros los tremores tectónicos, que son eh, señales sostenidas, sísmicas, de muy baja amplitud, y vemos como clarísimamente eh, hay una correlación temporal entre los esfuerzos inducidos por las mareas lunares en la tierra y la ocurrencia de estos pequeños sismos en ciertos lugares de la tierra notablemente en México difícil, pienso yo en la en, en la secuencia de réplicas muy muy grande que hubo después del terremoto del 20 de marzo de 2012 en, en Ometepec ahí en, cerca de la frontera entre Oaxaca y, y Guerrero eh, Ahí hemos analizado en detalle justamente esta gran cantidad de sismos que fueron registrados después de ese magnitud siete y pico. Eh, y es muy bonito ver cómo la cantidad de réplicas, repito, de magnitud muy pequeña, están eh, de alguna forma moduladas eh, por la, por la, el efecto de la marea lunar. Entonces, eso sí que es cierto, y es muy interesante porque nos permite entender la mecánica mejor, la mecánica de las fallas geológicas donde tienen lugar estos fenómenos, si hasta dónde, hasta qué, qué tipo de esfuerzos de deformaciones del, de, de la Tierra sólida pueden inducir incrementos de, de, en, la, en, la, en la actividad sísmica, repito, de magnitudes ínfimas, entonces eso sí que es cierto
2: doctor eh Víctor Manuel cruz atienza bueno la última cuestión que, que me gustaría comparta su perspectiva con la audiencia eh, contamos en la en la capital con un instrumento valiosísimo eh, que, que que nos da la medición y la y el alertamiento no esta alerta sísmica eh, y, y y bueno la pregunta es hacia dónde caminar con este tipo de recursos para que no sean un privilegio de la capital o de algunos lugares específicos sino que se extiendan a, a, a otros espacios que igualmente lo, lo necesitan doctor Correcto.
8: Sí, sí, a ver, ese es un tema muy delicado que yo he señalado hace años ya, y un esfuerzo que ha realizado durante ya muchas décadas el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, en, encargado de la alerta sísmica mexicana, eh, justo que inició a raíz de 85. Es un esfuerzo, más que lo hables, extraordinario, la, 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 el, el despliegue tecnológico y el desarrollo tecnológico que ha, que ha hecho esta institución. Eh, sin embargo, yo sé de primera mano, de, por parte de ellos, que en eh, todo este tiempo han tenido que sobrevivir, literalmente, eh, pa, eh, financieramente hablando, esto es. Eh, para poder seguir financiando y desarrollando este sistema de alerta sísmica temprana que además es, si no me equivoco, el primero de su tipo en el mundo ¿sí? eh, eh, no estoy del todo seguro, pero casi seguro de lo que acabo de decir eh, pues tienen que buscar contratos cada vez con, con, con gobiernos de estados que les interese implantar desarrollar ese sistema en su, en su entidad, ¿sí? notablemente en Oaxaca o bien en, en Guerrero, ¿sí? pero es decir, no hay un compromiso del Estado mexicano que garantice a través de una institución pública el financiamiento ininterrumpido de esos esfuerzos, ¿sí? y peor aún, peor, mucho peor aún que eso es el, el, el surgimiento de iniciativas privadas y yo no tengo estrictamente nada en contra de la iniciativa privada, al contrario yo creo que es una una, una enorme eh, una mina de posibilidades para poder avanzar en muchos rubros, pero bueno en este ámbito del alertamiento sísmico temprano, que es un tema pues yo diría de seguridad nacional en el, eh, en el que miles, y si no es que millones de personas Uh, su vida depende, ¿no? Entonces surgen, surgen grupos, surgen, pues digámoslo, empresas privadas sin ninguna experiencia técnica, sismológicamente hablando, sobre este problema tan complejo que es el, el, el poder determinar en tiempo real en qué momento hay que alertar y a qué población en función de un sismo que acaba de ocurrir. Es un problema. Eh, técnico-científico, digamos, de gran calibre. Hay o sismólogos sea, más renombrados en el mundo que han dedicado su vida entera a poder caracterizar, mejorar esos sistemas. Entonces están surgiendo eh, ¿no? iniciativas privadas de gente absolutamente inexperta en la materia, me refiero, no hablo de telecomunicaciones, que eso es secundario. Es vital, pero es secundario. Lo importante es poder eh, saber ¿En qué momento un aparato que está instalado en campo eh, pueda determinar autónomamente, según ciertos algoritmos y análisis del movimiento que está teniendo lugar, si se trata de un evento lo suficientemente grande para alertar a qué poblaciones, porque también depende a qué distancia se encuentra. Es un problema realmente complejo. Entonces yo aquí simplemente acabo, cierro, diciendo yo exhorto a las autoridades por ejemplo, en la Ciudad de México, pero federales, porque esto es un problema nacional, me refiero a una gran porción del territorio nacional expuesta a los sismos, en ah, regular con el mayor rigor posible todo este este desarrollo indiscriminado, en gran medida, yo no sé, si es la cierta ¿eh? eso ocurre porque así es, eh, de eh, plataformas de ¿cómo se llama? aplicaciones de estas de celular, de incluso que ellos mismos, por su cuenta y bajo la asesoría de no sé quiénes, porque yo conozco a todos los sismólogos en este país, o sea que no, en general no, no somos nosotros los que estamos detrás instalan equipos que operan así en otros países eh, para alertar según ellos, y, y todos sabemos los que sabemos en la materia que eh, esto no funciona así, pues o sea, hace realmente falta cada región es diferente, si bien hay cosas en común, hay, cada región es diferente, supone cosas diferentes, entonces esto se debe de regular, no puede ser que haya más de una alerta sísmica en el país, y además esta alerta debe ser una responsabilidad del Estado mexicano, de la Federación, pues, ¿Sí? O Entonces, sea, no es posible que esta asociación civil, el Centro de Instrumentación de Registro Sísmico, eh, por ejemplo, bueno, que se ya les esta la el SASMEX, la, la alerta sísmica mexicana, pues se las vea cada, cada, cada año, yo qué sé, ¿no? Eh, mm -hmm. y, y, y si no les paga el Estado de Oaxaca, pues deja de funcionar la alerta. Mm -hmm. ¿no?
5: pues literalmente.
2: Sí. O sea, eso no literalmente. Se ¿Sí? bueno, Pues doctor. Doctor Víctor, Manuel Cruz Atienza, se nos ha acabado el tiempo, ya vamos sobre la hora, pero le agradecemos mucho su tiempo, su disposición, y bueno, esperamos encontrarnos una vez más para seguir entendiéndonos, entendiéndonos en medio de estos fenómenos sísmicos. Gracias, doctor.
8: Cómo, no! con mucho gusto, encantado, hasta luego.
10: Hasta luego, muchas gracias, ya son las 10, casi con dos minutos, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó... Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad, con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Experiencia Sonora